0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode donc, des Chroniques de la Liberté. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'aurai donc Amira, qui était là Bonjour. déjà la semaine dernière. On va commencer par toi cette fois-ci, hein d'accord euh... Mon comparse, enfin mes deux comparses dans le crime, je vais dire. Nicolas Georges Abiligui, ah, que vous pouvez retrouver avec moi dans, dans l'émission Il était une fois le monde. Ouais, allô, allô. Allô Nico, ça va Ça va très bien, très, très bien. Bon. Ah ouais. Et vous l'avez peut-être vu dans la première émission des pionniers euh, du Nouveau Monde, j'ai nommé Théo Astro Starcy. <rire> <C> Salut <rire> Comment, Comment ça va Eh bien, ça va, puisque les astres sont avec nous, puisque tu es là, n'est-ce pas <rire> Bon, dans ce deuxième épisode, on va, on va un peu, bah, comme d'habitude, parler euh, de l'actualité de la semaine de, de CCN, tout ce, qui a pu être, tout ce qui a pu être dit sur le site et, euh, et ailleurs. On va discuter aussi euh, de certaines choses. On va essayer de faire des ponts, comme on a expliqué la dernière fois. De vous expliquer, en fait, euh, comment certains termes peuvent être acceptés dans un certain contexte. Et ne pas être accepté dans d'autres. Euh, Georges reviendra sur son euh, super article qu'il a écrit justement sur euh, la tour de Babel cette semaine. La tour Donc, de Babel. Encore un passage biblique, Sangara. Ouais, je suis vachement inspiré là en ce moment. Je, euh, <rire> bon.
1: ça, ça nous permet de voir un petit peu euh, les, les reproductions que font les hommes au fur et à mesure du temps. En
0: fait. Non c'est sûr c'est sûr et surtout bon, enfin comme on l'explique souvent dans Il était une fois le monde ce n'est pas parce que nous citons la bible que nous sommes religieux hein. il va falloir faire la distinction à un moment donné euh, de ce qui a été détourné et de ce, qui est, de, de ce qui est vraiment et donc on terminera avec donc Amira mais de toute façon on va tous intervenir en même temps, mais euh, chacun euh, dirigera son sujet donc Amira donc on terminera donc sur le, le passage au nouveau paradigme le passage justement dont tu parles souvent avec tes intervenants qui sont des acteurs euh, euh, on va dire euh, Prépondérant au niveau de, du passage dans ce nouveau paradigme des euh, gens qui sont en pleine évolution. C'est bon
2: Exactement.
0: Bon, si tout le monde est, si tout le monde est OK, ah, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle est Théo Théo, oui. Il, hey, il t'a le monde. Il il fort, il t'a fort. Hein. <rire>
2: ouais, ouais, ouais,
0: ouais t'es motivé, là. Alors, Théo aussi qui s'occupe de toute motivé. la partie. Oui, ouais, bien sûr, au taquet. Comme tu veux. Euh, Théo qui s'occupe aussi de toute la partie euh, réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions, faites-les passer directement sur la page euh, des Chroniques de la Liberté, sur la page de CCN aussi. Donc, vous avez la possibilité donc euh, de passer vos questions. Donc, Théo sera, se fera un plaisir sur, au fil de l'émission. Euh, vous avez des questions euh, par rapport à ce qu'on est en train de dire ou par rapport à, par rapport à tout ça. Voilà, Théo. Alors, Théo Starcide. D'où vient ce nom, Théo
3: <rire> Alors, Starseed, star en fait, c'est, on va dire, en, en anglais, en fait, la, la traduction anglaise, c'est euh, euh, graine d'étoile en fait. C'est ça. Et c'est ce côté ensemencement, euh, on va dire, de, de, de nouvelles choses, des choses qui sont ah oui galactiques. Mm -hmm. euh, c'est des choses que j'ai en moi, que j'ai de... Depuis plusieurs années en fait, développé avec Amira aussi. Et euh, donc voilà en fait, ce mot c'est vraiment ce qui me relie à, avec mon essence euh, ou avec mes extensions aussi galactiques, qui sont euh, ah ouais. des parties de moi qui agissent sur d'autres sur d'autres plans et qui sont aussi euh, qui peuvent être à la fois comme des, des serviteurs, mais aussi des, des, des choses qui peuvent aussi empêcher justement euh, euh, des quelque chose qui euh, freine aussi mon évolution en même temps donc c'est c'est des parties euh, de soi qui sont souvent mal comprises euh, et qui sont à, à, à transmuter en fait
0: voilà. exactement mais c'est vrai que euh, avec euh, c'est c'est bien de voir aussi que dans d'autres euh, on va dire dans d'autres domaines d'expertise euh, on a des gens qui, qui disent la même chose que nous euh, c'est vrai qu'avec avec, euh, avec Georges Sangara, euh, pendant nos émissions nous avons expliqué justement cette ins ensemencement, tu as très bien dit le mot et c'est vrai que le mot graine revient souvent même dans certaines paraboles bibliques dans certaines choses qu'il y a un ensemencement, il y a pour ceux qui l'ont pas lu, la parabole du semeur qui parle très bien vraiment de cette évolution et de cette évolution ambivalente au niveau de ce qui est l'âme et l'ego par exemple et c'est vrai que cette notion de poussière d'étoile ou de graine d'étoile enfin il y en a qui disent stardust, il y en a qui disent star starseed elle revient déjà elle revient un peu partout maintenant, dans tout le mouvement euh, spirituel, dans, dans plein de mouvements euh, New Age, dans plein de, dans plein de mouvements. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, on a l'impression, est nouveau, puisque c'est un, un terme qui est utilisé de plus en plus. Mais euh, cette notion de, de poussière d'étoiles, de graines d'étoiles, remonte extrêmement, il y a extrêmement longtemps. C'est un concept, en fait, euh, qui remonte ben, aux, aux origines de la création, aux origines de tout, en fait. Et, et c'est vrai que moi, je voulais revenir sur ce terme parce que j'ai vu il y a l'an dernier, je pense que c'était une, une journaliste qui est devenue médium avec, euh, avec le temps, qui s'appelle Patricia Daré, que les auditeurs peut-être euh, doivent connaître, et euh, qui était sur un plateau d'une émission, donc Grand Média, euh, avec bien évidemment euh, bon, les émissions de de rookie, n'est-ce hein, pas Et euh, donc, elle s'est retrouvée avec son bagage spirituel sur un média euh, classique, avec des gens complètement, alors, je, je dirais pas euh, ignares, parce que je pense qu'à un certain niveau, quand tu es journaliste sur une télé à grande écoute, tu as un minimum quand même de, de, de bagages euh, intellectuel. mais euh, elle a émis cette notion de poussière d'étoiles. Mmh. Et, euh, et au moment où elle a émis ça, Émeric Caron, puisqu'on va le citer, on en a... Il n'y a pas de raison qu'on le cite pas. C'est littéralement moquer d'elle, comme si elle venait du pays des fées, des bisounours. C'est que euh, elle n'explique pas en fait euh, ce que voulait dire poussière d'étoiles. Et, et quand il a cité cette partie de son livre euh, qui a été en fait entre guillemets divinement inspiré puisque étant médium, elle était en contact avec des entités, mmh. certainement ce qu'on appelle aujourd'hui un ange, et euh, qui lui a expliqué, mais, euh, de quoi on était composé et de quoi nous étions faits et il lui a dit très simplement puisque je pense que cette notion euh, résume tout après on va on va le décliner on va le détailler pour que vous compreniez aussi chez vous qu'on n'a pas perdu la carte qu'on n'est pas allé fumer des pétards avec Dora dans la forêt <rire> c'est que
2: bah c'est que c'est que bah
0: et ben voilà euh, que effectivement nous sommes de la poussière d'étoiles. Alors c'est vrai que sorti du contexte quand, quand, quand on peut vous dire ça, vous pouvez donner l'impression ça y est il se croit au pays des fées, il se croit euh, avec la fée clochette. Non c'est pas ça. Euh, alors déjà il y, y a plusieurs discours à ce niveau. Il y a un discours on va dire euh, mystique céleste, celui qu'a reçu d'ailleurs cette journaliste que j'ai reçu aussi euh, que euh, n'importe qui qui va aller en canalisation avec des, des estres célestes ou peu importe, peuvent recevoir. C'est-à-dire que euh, notre âme est le fragment d'une étoile, en fait. d'accord C'est que l'énergie d'une étoile euh, au complet est la conscience d'un ange. Voilà ce qu'il dit de, de, de façon céleste, qu'il y aurait douze archanges principaux, douze, d'accord, composés, composés eux-mêmes de 144 000 anges qui se sont fragmentés pour faire naître notre essence, pour que nous donnions vie à la matière. Nous sommes nous sommes un, un tout, un grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, le Dieu, le Créateur, nous sommes un grand tout fragmenté qui s'étudie si, qui lui-même à travers ses fragments. C'est-à-dire que la meilleure façon de, 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 de s'étudier, c'était de se fragmenter et de voir comment chaque fragment évoluait et, et, et répondait. Voilà, voilà, de, de façon céleste, en fait, ce qui peut être expliqué avec Sangara, nous, on a fait, si vous, si vous écoutez l'émission numéro 2 des l'été une fois le monde, qui explique ce que c'est l'essence, on explique ce en gros, euh, le concept de l'âme, le concept de l'essence, on, on mm. explique que dans l'essence, euh, dans l'essence est compris notre ADN, est compris tout ce qui est euh, morphogénétique, c'est-à-dire toute notre apparence, ce que, ce que se communique en plus entre nous en se en procréant, c'est-à-dire que alors, en ayant des enfants ou ces choses-là, toute cette énergie euh, que les scientifiques ont appelé l'ADN, qui se qui se perpétue, donc qui, qui détermine un peu ce que vous êtes. Euh, on a aussi expliqué dans la dernière émission comment justement euh, comment euh, comment il y a eu cette fragmentation, d'où vient cette fragmentation, cette fragmentation lumineuse, d'accord On a expliqué que toute lumière passant par un prisme se fragmente, d'accord Donc la lumière étant de l'énergie, toute énergie qui va passer d'une dimension à une autre va se fragmenter aussi. Cette étude mmh. voilà on essaie d'expliquer ça de façon logique donc ça c'est le côté le discours euh, un petit peu céleste euh, ce discours céleste bien évidemment c'est propagé dans la religion c'est pour ça qu'on vous expliquait tout à l'heure que attention on cite souvent la Bible mais ça ne veut pas dire que euh, nous mmh. sommes religieux bien au contraire euh, c'était vraiment que euh, dans la religion, les gens qui ont eu certainement accès euh, à, ces, à des écrits mystiques ou des choses comme ça, euh, par exemple, si je prends la Bible dans le livre d'Isaïe, quand il parle de Lucifer, Lucifer dit « je monterai au ciel au-dessus des étoiles de Dieu », les étoiles représentant donc les anges, c'est-à-dire que je me mettrai au-dessus des anges, hein, c'est ce qu'il a fallu, euh, fallu d'être déchu. Dans la religion, on retrouve, comme dans le discours céleste, douze tribus qui composent Israël. Il y a 12, tri 12 tribus de 12 000 personnes euh, qui correspondent à 144 000 âmes. Donc, tout on parlait de 144 000 anges qui représentent 144 000 âmes qui représentent toutes les tribus d'Israël. D'accord, mmh. La tribu de Roubaine, de Joseph, on ne va pas toutes les citer. Donc, on voit que du discours céleste au discours religieux, on retrouve des points communs. On retrouve des points communs qui sont déjà bon, les 12 archanges, les 12 tribus. On peut aller plus loin aussi hein, euh, au niveau de la lignée adamique. D'abord, ces douze tribus sont des descendants directs d'Adam, entre guillemets, si après il faudra expliquer ce qu'est Adam, vous pouvez vous pouvez le voir ah. dans notre dernière émission, il était une fois le monde. Mais euh, cette lignée, donc, c'est l'ADN divin, l'ADN du Créateur qui se serait perpétué dans cette lignée. Donc, encore une fois, on a cette fragmentation qui viendrait d'un Créateur en douze, encore une fois, les douze tribus d'Israël. Donc, on voit déjà des lieux communs entre le discours céleste et le discours religieux. Donc, on commence déjà, on descend en énergie un petit peu, mais on retrouve des similitudes. D'accord. Donc c'est vrai. Euh, maintenant, on va dire le discours céleste. Est-ce que tu as des preuves Est-ce que, est-ce que tu peux nous prouver ce que tu es en train de dire Le discours religieux, c'est la même chose. On est dans l'ordre la mmh. croyance. Est-ce que tu peux prouver ce qui a écrit est juste Tout ça, voilà. Là, non, on reste encore dans un cadre éthéré qui n'est pas encore acceptable pour l'ego humain, puisqu'il n'y a pas de preuves rationnelles. La vérité rationnelle n'est pas encore euh, prouvée. D'accord. Et, et, et donc, euh, on peut descendre encore plus loin, hein, parce que si on descend après les douze tribus d'Israël, on retombe sur les douze apôtres qui sont avec le Christ dans la religion, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce chiffre douze qui revient qui revient constamment. Et d'ailleurs, là, je vais avoir besoin de toi, euh, monsieur l'astrologue. Euh, quand oui. on descend hein, dans le mm -hmm. langage astrologique, il mm -hmm. y a combien de signes du zodiaque
3: Alors, il y en a douze, avec des maîtrises planétaires, c'est-à-dire euh, des les planètes qui maîtrisent les signes, ouais. par exemple Neptune euh, maîtrise le signe des Poissons, ou comme Uranus ouais. maîtrise le signe des Verseaux. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on a découvert en fait le, des nouvelles planètes, ce qui est mm -hmm. arrivé jusqu'à encore tard en fait dans l'histoire oh,
0: récemment, ouais, oui. Ouais, Pluton euh, qui a été découvert. Euh, voilà, Pluton euh, et, et
3: encore et encore oui, d'autres. En fait. Oui, 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 oui. Et, euh, si tu veux, on a réapproprié euh, des planètes euh, à, à des signes, en fait. Parce qu'on a on a eu... Avant, par exemple, Mars, c'était le, 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 la planète gouvernante du scorpion. Et vu qu'on a trouvé Pluton, on a récupéré euh, Pluton pour le scorpion, en fait. On lui a ouais, réapproprié... Ouais. Euh, voilà, donc c'est toujours en évolution, en fait, est ça qui est oui, 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 oui,
0: mais de toute façon, même avec les mouvements qui peuvent se passer dans le ciel, ça peut changer aussi euh, euh, <rire> par rapport à ça. Mais c'est vrai que, euh, déjà, bon, les douze signes du zodiaque représentent douze constellations, d'accord Donc, tout à l'heure, on expliquait que dans le langage céleste, on t'expliquait qu'un archange était composé de plusieurs anges et que la conscience d'un ange était la conscience d'une étoile. Donc, si tu si tu si tu suis la hiérarchie, les douze archanges ils sont composés donc euh, voilà et d'étoiles. Et, et donc l'archange représente une constellation puisqu'il est composé de plusieurs étoiles. Il est composé de euh, de plusieurs anges et, et et ces étoiles dans leur conjecture influencent notre énergie ici nous dans la 3D dans la chair. Donc euh, on descend encore en, en vibration au niveau de l'information, mais encore on trouve encore ces similitudes. C'est-à-dire que à un moment donné, euh, les étoiles se sont fragmentées et se sont fragmentées pour descendre à un niveau et influence même puisque euh, l'astrologie, euh, c'est ce, ce qui est. Hier, par exemple, tu m'as fait mon astrologie, tu m'as décrit à la perfection grâce à la conjoncture, bon, de, de ma date de naissance, de, de toutes ces choses-là, des, 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 des astres qui me sont propres, et, et, et donc on est capable on est, et encore là, on n'est pas dans le langage scientifique, on est capable de déterminer, euh, l'essence de quelqu'un, encore une fois, on reparle d'essence, l'essence de quelqu'un en fonction des astres, des astres qu'il aurait traversés pour arriver jusqu'ici. Donc c'est quand même important que les gens se rendent compte parce que vous n'êtes pas su, vous n'êtes pas, obligé, euh, parce que le système de croyance est comme ça et que l'ego est comme ça, d'accepter l'information céleste, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'information religieuse, mais dès que vous tombez dans des choses peut-être qui vous passionnent comme l'astrologie, des choses comme ça, vous avez la même information. Donc déjà, vous devez remettre en question votre non-acceptation des deux premiers niveaux. D'accord Et là, on va tomber dans le, dans le dans le dernier niveau, qui est le langage scientifique. Et moi, il y a un scientifique que j'adore, un scientifique américain qui s'appelle de Grace Tyson, et euh, et je l'adore encore plus parce qu'il va être dans le prochain Superman, et, euh, <rire> et dans Neil deGrasse Tyson, en fait, il explique que euh, tous les atomes qui composent notre corps ouais. viennent d'étoiles qui ont explosé. D'accord C'est-à-dire que là, il rationalise le, le, le terme poussière d'étoiles. C'est-à-dire qu'il nous, il nous explique que euh, nous sommes des poussières d'étoiles et que les atomes qui composent notre corps sont retraçables dans les fours cosmiques qui ont cuit et transformé les éléments lourds, les éléments légers en éléments lourds, donc de transformer l'énergie en matière. Donc, euh, Des étoiles en fin de vie et instables ont explosé et dispersé leurs entrailles enrichies. Donc nous, on avait expliqué avec Sangara que les, les, les choses qui ont mené la vie sur cette planète, en fait, avaient, s'étaient enrichies d'expériences euh, à travers le cosmos avant d'arriver ici. Et il est en train d'expliquer la même chose, c'est que... Euh, Disper donc, disperser leurs entrailles leur richie à travers la galaxie. Et il, et, et il finit, et j'adore cette, cette conclusion, « Regardez les étoiles, nous en faisons partie. L'univers lui-même existe en nous. Nous sommes l'univers en train de s'étudier lui-même à travers mmh. nous. Exactement, le, 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 le message scientifique est exactement le même message que le message céleste. Mais alors que les scientifiques refusent ce message, « mmh. Les anges, ça n'existe pas. La religion, ça n'existe pas. Par contre, je vais te dire la même chose. Je vais t'apporter des, des termes scientifiques. Et mmh. c'est quand même important que cette notion de poussière d'étoile, elle se perpétue à chaque niveau d'information. Qu'est-ce que tu voulais me dire quelque chose peut-être
3: En fait, pour moi, si c'est comme un héritage en fait. Si tu, veux, tu, tu laisses des choses... Euh un endroit, un peu comme euh, le petit poussé, si tu veux, et tu ouais. les récupères, en fait, pour euh, les retravailler. Donc, ça veut ouais. dire, euh, par exemple, je récupère... Euh, par exemple, en astrologie, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est Mars. Ouais. Mars, dans un thème, c'est vraiment la volonté de l'âme, en fait, euh, de, de, de toute cette euh, cette, cette euh, splendeur, en fait, qu'on est euh, à la base, qui mm -hmm. décide de mettre euh, son, son, son serviteur, qui est Mars, en fait, pour agir pour le plan euh, bah là en l'occurrence terrestre mais qui est aussi mais... au céleste ouais. mm -hmm. et euh, on voit selon le Mars natal quelle est déjà l'énergie que tu vas avoir à travailler en fait, si par exemple t'as un Mars qui est dit en chute ouais. tu vas avoir des difficultés pour, euh, pour agir, pour euh, tu vas beaucoup être dans quelque chose de, de l'ordre de la rêvasserie ou de, du côté un peu de pétard mouillé en fait, tu vois ouais, ouais. ça va être compliqué, ça va être difficile de d'y aller le, le des conflit, mars, ouais. pour, voilà qui, qui mm -hmm. sont aussi colériques, comme Mars en cancer, c'est un Mars très émotionnel, par et, exemple.
0: Et Mars, et Mars qui était considéré par les, les, les Grecs et les Romains comme le dieu de la guerre. C'est ça. Voilà, donc c'est ce conflit-là, il est énergétique, dès le départ, en fait, mm -hmm. en train d'expliquer.
3: C'est voilà. ça. Et par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir un Mars très fort, euh, en bélier, il va être très euh, dynamique, volontaire, et il, va, il va être là euh, et déjà là t'as des informations qui sont absolument énormes en fait de, 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 ouais, rien ouais. de regarder ça dans un thème c'est déjà énorme quoi
0: c'est pas, passionnant parce que déjà, tu arrives à déterminer certaines choses. C'est vrai que euh, ah. nous, on, est, on explique grâce à la fragmentation parce que euh, bien souvent, des, des, des gens nous disent « Ah, mais oui, euh, quand je calcule la vibration de quelqu'un, j'utilise le calendrier, c'est-à-dire que je prends la date de naissance de la personne mm -hmm. et je fais une numérologie de base, d'accord ?» Une numérologie de base qui est reprise dans tous les magazines pour dames, femmes actuelles, toutes ces choses-là. Euh, c'est-à-dire vous additionnez toutes les, tous les numéros euh, tous les numéros de votre date de naissance. Et tout le monde me dit « Mais ça n'a ça n'a aucune valeur scientifique. Ça n'a aucune valeur euh, mathématique ce que tu es en train de faire, mais détrompez-vous, parce que le calendrier en fait, qui est encore 12 mois dans le calendrier, d'accord, le calendrier euh, qui vous annonce les équinoxes, qui vous annonce les solstices, qui, qui en fait, le calendrier c'est une table qui a été inventée, ça peu de gens le savent, euh, uniquement pour savoir où vous vous situez par rapport au soleil. Donc, effectivement, chaque, chaque chose qui arrive dans ce monde va traverser ce, ce, ce réseau stellaire, on va dire. Et donc, en traversant ce réseau stellaire, grâce à ce calendrier, vous êtes capable de vous situer par rapport au soleil, de vous situer par rapport au cosmos et aux étoiles et de vous situer exactement votre énergie. Et ce que tu es en train d'expliquer, là c est, c est, ça, ça revient à ça, c'est qu'en fonction de ce que tu as dans ton thème stellaire énergétique, mm -hmm. dans, ton, dans ton thème euh, par rapport aux étoiles, ça va conditionner ce que tu es est-ce que tu vas faire, est-ce que tu es supposé faire, c'est-à-dire que, Tout à fait. Euh, comme, comme comme, comme, comme tu, comme tu l'as expliqué, ça, ça conditionne, mais c'est, de toute façon, tu sais, les neuf cycles d'incarnation que les bouddhistes, ils utilisent, que les kabbalistes ont utilisé, ou que d'autres utilisent, et que moi, j'utilise aussi pour, dans mes coachings par rapport, à, par rapport à mes, à mes patients, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont été mis en place ils ont été mis en place par des gens il y a extrêmement longtemps alors c'est pas parce qu'aujourd'hui on le retrouve dans Femme Actuelle et Astro 2015 qu'il faut le dénigrer malheureusement c'est comme toute chose c'est détourné à des fins euh, vulgarisées mais c'est vrai que euh, c'est important que, que, que voilà qu'on que qu reconnecte avec cette notion et qu'on reconnecte, euh, entre guillemets, avec les étoiles. Euh, et si notre ADN, le propre notre ADN, l'ADN humain, là je ne parle pas de l'ADN, euh, non, si notre ADN est retraçable, est retraçable dans des fours cosmiques qui sont à des milliards d'années d'ici, ça vous dit d'où vous venez en fait. Et comme disait ça, comme dit Sangara souvent, arrêtez de vous considérer comme terrien ou extraterrestre ou quoi que ce soit. Oui. Euh, à un moment donné, vous venez de quelque part. Votre ADN, et ça, c'est la science qui le dit. Hein, c'est des imminents scientifiques. Là, je suis pas en train de, de, voilà, on est là, on n'est pas avec Dora dans la forêt. Euh, là, c'est des scientifiques qui vous expliquent que l'ADN, que tous les atomes. Et, et là, c'est, c'est, c'est merveilleux parce que nous sommes, nous sommes euh, reliés entre nous euh, de façon biologique. Nous sommes reliés à la Terre de façon chimique et nous sommes reliés à l'univers de façon atomique. Ça veut dire que le, le, le moindre de nos atomes est retraçable quelque part dans l'univers. Mais c'est mais, mais, mais un truc de fou. Bon, après, je sais qu'il y, y a des gens que, à qui ça ne parle pas, mais quand même, il faut, il faut, il faut se rendre compte d'où on vient, quelles sont nos origines, même l'essence même. Et, et quand on revient à la science, les 12, euh, les, 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 les éléments périodiques de l'univers, il y en a douze aussi. À un moment donné, il va falloir s'intéresser à ce chiffre 12. Ça fera peut-être l'objet d'une émission, mais ce chiffre 12 est... Perpétré. Alors, c'est vrai que suivant la culture qu'on peut avoir, suivant euh, l'époque où on vient, je suis sûr que euh, les Hébreux, quand ils ont écrit au fin fond euh, euh, du désert, euh, enseigné par des oracles ou des choses comme ça, ou que les Lémuriens ou que les Atlantes, ou enfin, tout ce que vous voulez, ils n'avaient pas forcément le même discours que nous, ils n'avaient pas forcément euh, le même discours scientifique, ils avaient un discours beaucoup plus po poétique. Et c'est vrai que, euh, on l'expliquait dans l'émission avec Sangara, ne serait-ce que l'Hébreu, l'Hébreu est un langage scientifique, comme la chimie, c'est-à-dire que chaque lettre qui détermine un mot, détermine sa valeur numérique, détermine, euh, renforce ce que veut dire le mot, c'est-à-dire que si vous avez un doute, chaque lettre, chaque symbole, puisque c'est un langage symbolique, renforce ce qu'il y a dans le mot, comme mm -hmm. en chimie, quand vous avez H2O, euh, vous, vous savez que c'est de l'eau, quand vous regardez la molécule H2O, vous savez que c'est de l'eau, parce que il y, y a deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, c'est marqué dedans, l'hébreu est pareil, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui ont traduit l'hébreu au latin, ils ont perdu 90% de l'information quand ils ont traduit. Mais ça, on reviendra, on fera… On fera comme le... la
3: Bible aussi, hein, quand on voit oui. qu'il y a des choses qui ont été perdues ou retranscrites. Oui, les, de les, les
0: apocryphes. Grèves. de toute façon, il y, y, y a des fascicules, des livres qui ont été considérés par certaines personnes non canoniques, donc qui n'ont pas été utilisés pour écrire l'Ancien Testament ou voir le Nouveau Testament. Euh, c'est pas pour rien parce que ces gens-là ils ont voulu créer des religions ils ont voulu être dans le contrôle donc ils ont pris ce qui les intéressait le reste ils l'ont mis de côté et pourtant le plus intéressant il y a des choses hyper intéressantes dans ce qui a été mis de côté mais bon ça on fera le, le on fera ça l'objet d'une autre d'une autre émission et c'est vrai que le langage aussi qu'on utilise le langage par rapport à ça et, et le contexte dans lequel on utilise c'est vrai que si tu es à table et que tu dis aux gens oui nous sommes avec, euh, un langage une belle robe blanche des longs cheveux blonds et dire nous mmh. sommes la poussière d'étoiles Okay. Déjà, on, dire, okay. Yeah, on ok, ok. Par contre, si c'est l'île de Grace Tyson qui fait une conférence devant les plus éminents scientifiques du monde et qui leur explique euh, ce qu'on vient de vous expliquer, ah, c'est déjà plus rationnel. Donc, mm. ça prouve bien que l'ego l'être humain avec son ego accepte certaines informations parce que comme le disait Claire la dernière fois dans la dernière émission, vous avez les vérités euh, les vérités rationnelles, celles que l'ego accepte sans problème, vous avez les, les vérités mystiques et euh, vous avez les, les vérités aléatoires. Et donc ces vérités aléatoires, moi, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup euh, d'ésotérisme, de choses un peu aléatoires que les gens euh, s'intéressent, sont passionnés. Euh, et pourquoi ils sont passionnés par ça Parce que c'est le pont entre le céleste et le terrestre. Et ça, c'est important que voilà pourquoi les gens sont autant intéressés par ce genre de sens au jour d'aujourd'hui. Mais des fois, ça devient un problème, un problème de compréhension. Toi, Théo, par rapport à ton, ton on va dire ton, moi je, je dis presque c'est un art, l'astrologie, par rapport à ton, à ton, à ton, domaine, comment tu le vis toi avec tes, tes clients ou tes, ou les gens avec qui tu fais des, des, des comment, comment parce que moi, je, moi, je, je l'ai vu, je l'ai vu sur moi, mais ça va être quand même incroyable de dire à quelqu'un comment il est sans le connaître, juste en sachant d'où d'où il vient. Ça va ouais, être bah
3: c est, c est, c est, pour moi, je le vis comme quelque chose de très émouvant parce que parler, on va dire de. de, de de tout ce, ce, ce maillage en fait d'énergie euh, que la personne a pu vivre depuis qu'elle est jeune en fait c'est-à-dire euh, euh, ses blessures euh, elle, comment elle a vécu euh, son lien avec euh, ses parents avec euh, euh, toute son histoire de vie et aussi euh, ce vers quoi elle tend à, à aller sa coloration ce vers quoi elle tend à aller euh, tout ça, c est, c est, c est, c est, ça touche énormément les, les, les personnes et euh, aussi, enfin, il y a une résonance qui se fait évidemment euh, en miroir euh, par rapport à moi, moi ce que je connais en fait de de, 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 de mon thème par exemple parce qu'un thème c'est très très riche tout ce que j'ai pu étudier euh, et après de ce que je vais transmettre à la personne euh, tu vois il y a, y a vraiment toujours un effet miroir qui se fait aussi et euh, ça touche évidemment les, les personnes J'ai parfois des personnes qui se mettent à, à pleurer ou qui disent mais oui c'est ça en fait c'est vraiment euh, ce que je suis ce que j'ai vécu mais c'est un, un truc de dingue en fait enfin les gens ils, des fois ils hallucinent et en fait c'est cette finesse euh, tu vois de, de, de toucher les choses par le verbe aussi qui va pouvoir décristalliser euh, bah, des choses du vécu de la personne de bah, effectivement c'est vrai de que, que moi tout ça.
0: quand tu m'as quand tu m'as parlé hier j'étais j'étais trop pas troublé enfin j'étais excité en fait tout, tout mon être ah, je... était en... j'étais euh... parce que effectivement moi ça bon ça me fait cette sensation là aussi quand quand je commence à faire euh, quand je commence à faire une lecture angélique à, à quelqu'un mmh. et il est, il est surpris à, à parle justement cette cette faculté justement par ces ces billets là en fait de, de 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 trouver des réponses même de trouver des 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 on va dire des des pistes pour eux à, à suivre euh, par rapport à leurs énergies par rapport à ce qu'ils sont et mmh. il me dit c'est quand même c'est quand même incroyable et euh, et la science qui elle a les réponses à tout qui n'est pas capable d'aider, parce qu'on on peut voir, hein, que ce soit la psychothérapie, la psychologie, euh, on dirait que, enfin, moi, vu de mon côté, j'ai l'impression qu'ils voient les choses à l'envers, d'accord et que, et que voilà, et que toutes ces sciences-là qui sont supposées moi, euh, être les spécialistes, avoir l'autorité sur ce qui est le, le psyché, alors le psyché qui est l'esprit, qui est cette énergie qui nos caisses de résonance dans lesquelles nous on, on, on évolue, que ce soit les émotions ou que ce soit les sentiments, euh, tout, toutes ces caisses de résonance qui passent par l'inconscient, le subconscient et toutes ces choses-là, euh, finalement, à part avec des traitements lourds et des traitements, euh, ils n'arrivent pas à, à aider les gens. Donc c'est vrai que euh, on va peut-être arriver à un moment donné à à des thérapies plus douces et beaucoup plus axées sur ce que sont vraiment les gens. Je pense que euh, Georges, enfin, Monsieur Sangara, Georges Nicolas Bédégui, il a tellement de noms, on dirait que... Ouais. Hein <rire> l'homme aux mille noms, l'homme aux 72 noms. C'est toi, en fait, hein on t'a reconnu. Il avait une question pour pour Théo. Oui, j'ai une question pour Théo. En fait, bon... Ouais.
1: Je, euh, je suis pas trop euh, penché sur la sur l'astrologie, mais tu as dit quelque chose qui m'a intéressé tout à l'heure. Mmh. Moi, je suis beaucoup plus, euh, comme on disait la dernière fois, j'aime bien rabaisser les, les vibrations à quelque chose de plus audible pour euh, pour le plus grand nombre. Euh, tu as expliqué que en fait le, les euh, les planètes avaient une influence sur les constellations, c'est ça, ou sur les les signes du du zodiaque. Si tu disais que Mars influençait, etc. Si je ne me trompe pas, c'est ce que tu disais tout
3: à l'heure. Mmh. Euh, si, tu, si tu veux, c'est Mars par exemple qui va agir, travailler euh, dans un signe, donc c'est-à-dire l'acteur Mars mmh. qui est l'acteur de l'action. Il va travailler mmh. donc avec un costume, par exemple le voilà. costume du, du lion ou du scorpion, donc il va il va fonctionner déjà avec une une, une, une coloration, une teinte, et mmh. après il va encore travailler avec euh, d'autres acteurs dans le thème. Donc ça mmh. veut être bizarre. ça. Voilà.
1: J'ai bien saisi ce que tu voulais dire. Alors, euh, moi, de ce que je connais de l'astrologie, c'est que dans les temps anciens, l'astrologie et l'astronomie étaient liées. En fait, c'était la même pratique. Si je, tu me corrigeras si je me trompe. Euh, après, bon, ça s'est divisé, effectivement. Donc, on a eu les scientifiques qui ont pris pas mal de place. Hein, et, euh, et donc, l'astrologie est devenue, on va dire, un art un petit peu euh, mis de côté. ou moins ouais. reconnu que l'astronomie, on est d'accord. Alors déjà j'aimerais bien savoir pourquoi et ma ma, ma question surtout elle va parler de science quand tu euh, expliques donc que des planètes ont des influences sur des signes euh, comment euh, ça se passe derrière si on découvre de nouvelles planètes parce que moi par exemple euh, en tant qu'amyrdite euh, de de science euh, je sais qu'il y a une dizaine d'années on a découvert une nouvelle planète qui s'appelle Cepna au-delà de au niveau de la, de la, de la du nuage d'Urte, qu'une dernière planète a été ouverte a été découverte il y a pas longtemps et que on soupçonne que qu corps massif joue sur euh, sur en fait sur les, les rotations de, de ces deux planètes là à la lisière du système solaire, euh, notamment cette par exemple qui a une orbite de 12 000 euh, 12 600 ans autour du Soleil, tu vois. Ouais. Est-ce que ces planètes là ont une influence derrière? sur euh, sur les signes astrologiques parce que où est-ce qu'elles sont reconnues au niveau d'astrologie en fait tout simplement
3: alors en fait <rire> tu veux pour te répondre sur ta première euh, question en fait pour moi euh, l'astrologie c'est vraiment quelque chose de sacré et euh, c'est vrai que dans des temps euh, de l'histoire de l'humanité plus anciens, c'était vraiment quelque chose de euh, voilà, il y avait il y avait cette dimension de de, de sacré, de d'observer le ciel, de de découvrir des choses et c'était 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 quelque chose de, de euh, c'était pas vulgarisé, c'était un peu comme des élites en fait qui avaient ce, ce savoir. Et si tu veux, au fur et à mesure euh, des siècles, euh, l'humain s'est séparé en fait. Euh, bah, ça a été surtout pendant l'ère du poisson que ça, ça s'est passé. Donc justement, ce côté neptunien euh, de l'ère du poisson qui, qui fait que les êtres se sont séparés un peu en deux, euh, entre l'homme et la femme. Donc déjà dans sa verticalité, il s'est séparé en deux, et aussi dans son horizontalité, il s'est coupé en fait le haut euh, du bas. Donc du coup, euh, c'est comme si la science était séparée aussi en deux le divin d'un côté, donc les religions, et la science de l'autre.
1: l'astronomie
3: mentale, si tu veux. Mmh. Il y en a un qui est là-haut et un autre qui est plus en bas. Donc du mmh. coup, ça crée une, une division. Et dans l'astrologie, c'est aussi quelque chose qui, qui, est, qui, est, qui est encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les gens maintenant ben, pensent que l'astrologie c'est un truc euh, ouais voilà, de, bah, de magazine Il peux
0: rebondir là-dessus, tu vois, avec le Photoshop, langage. Euh, que tu viens de dire avec le langage céleste, Théo, en fait, dans la Bible, là, c'est plutôt un langage pour les gens, c'est pas religieux, mais dans la Bible, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est ça dans la Genèse. La séparation entre euh, la matière, l'antimatière en science, ça peut être ça aussi. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau psychique, ça une, ça une importance. Euh, cette séparation-là aussi intervient dans ce qu'on appelle la circoncision. Euh, où, où on pense que c'est le couper le prépuce des, des, des jeunes musulmans ou des jeunes hébreux. Mais non, en fait, la circoncision, c'était la séparation justement de l'ego dans le mental et de l'âme dans le cœur. Et donc, mmh. avec cette séparation-là, la séparation de l'astronomie et de l'astrologie, eh elle, elle, elle bénéficie ou, à euh, contrario, elle pâtit de cette séparation énergétique. Qui a eu lieu bien avant, et effectivement, deux choses se sont séparées, et même dans l'esprit humain, les, les êtres humains ne se rendent pas compte que la, moi ce que je dis avec mon langage céleste, que la guerre pour le royaume des cieux se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ouais. pas euh, des anges et des démons qui, qui se baladent autour ouais. en train de se battre à coups d'épée, c'est à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de chacun. Donc oui, ça, ça c'est important. Amira.
2: Oui, merci, Cyril, de donner la parole. Effectivement, ça me fait réagir, puisque, on, a, on est beaucoup centré sur l'extérieur, euh, sur des forces qui seraient extérieures et nous, nous serions que des pauvres marionnettes, de pauvres pantins, nous ne sommes rien, euh, juste des réceptacles d'énergie effectivement, nous n'avons euh, euh, à la limite que notre libre arbitre pour, <rire> pour ouais. agir en monde. C'est vrai que ça, c'est des concepts qui sont euh, maintenant, qui commencent à être vraiment dépassés, mais… Euh, bah, parce que je, je, je retrouve beaucoup de similitudes encore, et on n'a pas encore abordé la tour de Babel avec Nicolas, mais <rire> pas... <rire> déjà avec tout ce qu'on est en train de dire, il y a vraiment des choses encore qui se croisent. Et euh, mm. euh, j'allais parler justement aujourd'hui plus, plus principalement dans la transition planétaire, euh, des énergies euh, bouddhiques et des énergies christiques. Mmh. Euh, et effectivement, avec cette fameuse croix intérieure, c'est pour ça que j'ai rebondi, euh, Cyril sur cette fameuse croix intérieure, voilà entre mmh. euh, euh, l'horizontalité et la verticalité, les énergies bouddhiques qui pourraient euh, correspondre euh, à l'horizontalité à et l'énergie christique qui descend effectivement euh, et qui mais de toute
0: euh... façon la croix c'est ce que ça représente avant d'être l'endroit où le Christ aurait été euh, crucifié. crucifié la, la croix c'est l'entrée de l'énergie dans la matière point final Mmh. Que ça et ça il faut que les gens enfin il a la symbolique qui est très forte et c'est pour ça que des fois enfin quand j'ai fait mes études de commerce on m'a dit le, le meilleur commercial c'est Jésus parce que le signe <rire> qu'il a créé il est partout euh, bon là heureusement j'ai arrêté mes études commerciales mais euh, c'est vrai que ce signe là il est inscrit dans, le, dans, dans la mémoire collective il est inscrit quelque part mmh. C'est pour ça que des fois, il faut savoir prendre de la hauteur. Il y a, il y a toute une symbolique dans, dans ses écrits. Il y a toute une symbolique et euh, même elle est même planétaire. On en parlait hier avec Théo justement quand on voit la révolution du soleil, comment il naît dans la constellation de la Vierge qui prend son apogée dans la constellation du lion qui est dans la, la, dans la constellation du scorpion. et commence son déclin. Donc, mmh. on dit scorpion te donne le baiser de la mort parce que la piqûre de scorpion ressemble à des lèvres et que ensuite, euh, pendant le solstice d'hiver le soleil arrête euh, il se lève au même endroit il se couche au même endroit pendant mm. trois jours même les marins ne peuvent plus se reconnaître puisque euh, le soleil a arrêté euh, son cycle et que trois jours après il revit mais rien que cette symbolique là euh, astrologique te fait penser à la vie du christ alors mm. si et il et, et, et y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs que euh, les Écritures, que la vie de Jésus n'est ni plus ni moins qu'un récit poétique euh, d'un plan astronomique ou d'une ode au soleil, d'accord Alors que justement, hier avec Théo, on disait justement ce qui a son, euh, son effet dans les astres a sa cause dans la matière. Donc mmh. forcément, si quelqu'un représente cette énergie christique, cette énergie euh, de celui qui donne la vie comme le soleil donne la vie, eh bien mmh. forcément, il va avoir une vie qui ressemble à ce qui se passe dans les étoiles, à ce qui s'est passé par exemple avec la révolution du Soleil, c'est arrivé à Horus, puisque Horus est oui. né d'une vierge, euh, il est mort pendant trois jours et il est ressuscité. Il y a plein de divinités, il y a plein de, euh, de, 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 de gens sur cette planète qui ont vécu ce cycle. C'est parce qu'à un moment donné, il représentait la quintessence peut-être d'une divinité et la quintessence d'un astre d'un astre d'un astre solaire mais encore une fois comme on l'expliquait euh, tout à l'heure ce n'est qu'une question de, de de contexte et ce n'est qu'une question de langage et en parlant de langage Sangara tu nous as écrit un article sur la... vous avez vu la transition en parlant de en parlant de langage Sangara nous a écrit un super... Sur la tour de Babel. Alors, on
1: ouais, alors sauf que, excuse-moi Cyril, t'es un excellent maître des cérémonies. Euh, je vais juste revenir
0: sur. Ouais, sur comme d'habitude, tu ouais. vas me, tu vas me.
2: Oui. Reviens sur Théo, en fait. Mais c'est,
0: mais c'est pour ça qu'on n'est jamais capable de tenir notre temps dans l'émission, hein <rire> euh,
2: en voilà, bon, si On
0: fait deux heures, on fait deux heures, d'accord <rire> Si on fait deux heures, bah, c'est pas ma faute. Non mais,
2: ouais, mais faut partir sur un marathon
0: de 3 heures. Ouais Et mais toi, les gens bah, vont on dormir
3: se fait après. Toute une nuit si vous voulez.
0: <rire> Et les gens vont dormir après. Alors l'émission le, le, est sponsorisée par Gurozan.
3: dis-moi Théo. Oui alors en fait je voulais te parler euh, d'Eris, en fait. Mm -hmm. Il y a un astre si tu veux qui a été découvert euh, en 2003. Mm -hmm. Donc euh, voilà des astres si tu veux t'en découvres euh, bah, tu peux en découvrir tous les dix ans. Il y, a des, il y a des découvertes là. Mmh. Euh, il y a eu Cetna. Il y en, il y en a d'autres. Hein. Il y a des astéroïdes et tout ça. Et en fait, si tu veux, le but, c'est de leur trouver des, des maîtrises qui, enfin, qui, qui puissent avoir des maîtrises dans des signes. Par exemple, euh, j'ai un, un collègue qui, qui met euh, Eris comme en maîtrise avec euh, dans le signe de la qui maîtrise le signe de la Balance et en exaltation. Euh, je, sais plus où, je crois que c'est dans le Lion. Je suis plus bien sûr. En fait, pour nous, les astrologues, ce qui est intéressant, c'est d'étudier donc euh, l'histoire de comment a été découverte la planète, euh, qu'est-ce qu'il y a eu euh, en, comme lien avec l'humanité, qu'est-ce qu'il y avait aussi à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité, comme quand on a découvert Uranus, comme quand on a découvert euh, enfin, tout, toutes les planètes, en fait, Pluton, etc., euh, et de faire ce, ce, ce lien pour après euh, dé déployer justement des des maîtrises, c'est-à-dire par exemple d'attribuer euh, euh, Jupiter comme maître du, du Sagittaire et puis comme maître de, des poissons, etc., etc. Donc en fait, c'est ouais. en perpétuelle évolution. Et de façon, ai, d'ailleurs, j'ai eu une question tout à l'heure qui était intéressante sur le, le 13e signe aussi.
0: Ouais. quest ce que tu dis c'est ce énorme Théo parce que euh, justement quand on quand on connaît l'histoire de Guizé de l'Égypte euh, par oui. rapport à, à ce que représente le sphinx euh, au niveau au niveau de sa de sa disposition par rapport oui. aux étoiles, par rapport aux pyramides, oui. par rapport à ces choses-là, oui. c'est vrai qu'au départ le sphinx euh, l'énergie du sphinx représentait enfin on voit qu'il représente clairement un lion même oui. si on lui a changé la tête avec euh, avec le temps, il s'agit d'un d'un félin et c'est vrai que au niveau astral, il paraît que enfin l'énergie qui était là au début euh, représenter le taureau et est devenu le lion plus tard et c'est ce que justement les gens qui, ont, qui auraient construit euh, le sphinx et qui auraient construit les pyramides étaient en, étaient en train de nous expliquer avant que ce qui leur arrive leur arrive mais disons que ces changements-là ils, ils existent même dans des monuments qui existent sur la planète et ça vous, 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 vous devez en avoir conscience hein, par, rapport, euh, par rapport à ce, voilà, que le taureau est devenu le lion que voilà que là on est passé on est en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du verso mm -hmm. euh, tout, là qui font que il y a des changements, il y a des mouvements et bien évidemment, on verra tout à l'heure avec Kamira, mais ça influe sur les paradigmes qu'on vit sur la planète aussi euh, 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 à, à ce moment-là. Voilà. Il y avait d'autres questions, enfin, je vous laisse. C'est bon. C est
3: c est bon, bon. Hein, ce, ce que tu dis en fait, c'est qu'intuitivement, moi, j'ai toujours été attiré vers les pyramides, justement. Quand j'étais ado, j'avais toujours ce, cette envie de, de, de rechercher, de comprendre qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là. Parce que je savais, je sentais déjà intuitivement qu'il y avait des choses, tu vois. Euh, le Sphinx, le les pyramides, euh, tout, tout, toutes les lectures qu'il y avait eues avec Edgar Cayce. Ouais, et oui, Edgar. Ouais. Voilà. Mais c'est parce
0: que tes ouais. énergies comme celle de Sangra, je pense de, de, de nous quatre, euh, de nous cinq, euh, de nous six, de nous sept, je ne sais pas combien on est dans nos têtes. Euh, <rire> Euh, nos énergies à nos caves et c'est vrai que euh, pour ceux qui croient aux, aux anciennes vies aux réincarnations et toutes ces choses-là on a quand même une histoire commune en Égypte euh, et ça bon après on en parlera dans d'autres émissions mais on a quand même une histoire commune euh, et qui a, qui a vraiment été une, une, une des pierres angulaires de, de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui donc ça on en parlera dans d'autres émissions voilà est-ce qu'on peut enchaîner sur Babel maintenant ou euh... <rire> oui une bon autre qui... question <rire> euh, hein, monsieur, monsieur babybel euh, on y va Oh, ça va, ça va bien. Ouais.
1: Alors oui, Alors. Babel, la tour de Babel. Alors tu sais que moi j'aime bien j'aime bien trifouiller un petit peu euh, notre histoire et, euh, et voir si euh, si on, rep on reproduit euh, ce qui s'est déjà passé ou est ce que euh, on est dans l'innovation perpétuelle la dernière fois avec Amira, on a eu euh, sur la première émission, on a eu un petit débat sur le plagiat et' euh, eu cette phrase où j'expliquais que chaque génération d'êtres humains n'était que la copie de ça qui l'a précédé etc et on a ouais. le par exemple avec babel donc je veux pour reprendre un petit peu l'historique alors c'est vrai que comme tu disais on n'est pas euh, on n'est pas religieux euh, <rire> mais dans chaque dans chaque religion on va retrouver en fait des similitudes et en fait, je pense que la religion n'est juste le support de, de, de notre histoire euh, retranscrire, en fait, tout simplement. Donc, dans la religion et dans les trois religions les plus connues et les plus reconnues euh, au niveau de la planète, on retrouve l'histoire de cette tour. Sauf que cette histoire-là, on la retrouve un petit peu plus avant aussi, chez les Sumériens. Donc, euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai trifouillé un petit peu, comme je le fais à mon habitude. Et mmh. euh, c'est vrai que sur cet article-là, j'ai mis en avant... Euh, la petite référence biblique parce que c'est la plus connue en fait, c'est la plus connue.
0: Oui, cette oui mais, mais disons que oui, par, mais par rapport à la, à la, à la, à la qualité, ce que les gens doivent comprendre, c'est vrai que la Bible, si vous la lisez au niveau littéraire, ouais, d'ailleurs déjà le, le, le premier problème c'est qu'elle n'a été traduite qu'au niveau littéraire quasiment, mais mm -hmm. il si y, y a plusieurs niveaux, vous avez le niveau littéraire, vous avez le niveau historique, vous avez mmh. le niveau scientifique et vous avez le niveau mystique. Il y a quatre mmh. niveaux de lecture de ce livre. Et c'est vrai que si vous vous arrêtez euh, au, au niveau littéraire et religieux, eh bien vous 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 manquez 90% de ce qui a marqué à l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Mais bon, les, comme les religions se sont emparées de ce livre euh, pour mm -hmm. pouvoir euh, assir, euh, asseoir leur contrôle et asseoir euh, des choses négatives, la religion aurait dû être un chemin vers la, la vraie information. Et mm -hmm. c'est devenu une barrière, voire un, un élément de division. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont écrites, qui ne doivent pas être euh, ni galvaudées. Ni, ni éviter. Et il y a des choses là-dedans qui sont vraiment des, 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 des joyaux. Alors, il n'y en a pas que dans la Bible. Hein. Vous en avez dans le Coran, vous en avez mmh. euh, dans les Apocryphes, dans les, dans les, dans les rouleaux de la Mère Morte, vous en avez dans, 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 dans plein d'écrits divinement inspirés. Et, et, et c'est vrai que malheureusement, bon les, les divisions, les les croyances et les non-croyances, des gens qui se disent athées ou, ou à café, euh, occulte, euh, occulte, euh, occulte des, des vérités, des choses qui sont écrites là-dedans. Et même la science aurait des réponses à leurs questions si elle prenait le, si elle prenait le temps des fois de bouquiner un petit peu et d'essayer de, de créer des points. Entre, entre les choses je te laisse continuer euh, Sanga. non il n'y a aucun problème euh, alors raconte-nous Babel
1: qu'est-ce qui s'est passé Babel. alors c'est l'histoire de c'est l'histoire de c'est l'histoire des mecs de quelques mecs <rire> <rire> donc on parle souvent bien, dans des déluges des déluges donc là en fait on retrace l'histoire de, des êtres humains après le dernier déluge donc après le dernier déluge ils se sont tous euh, retrouvés euh, à se balader euh, dans une, un, un pays qu'on appelle le pays de Chinear dans la vallée de Sina, euh, dans l'actuel euh, Irak et l'ancienne Babylone et l'ancienne Sumer donc toujours euh, une zone propice à, à, à l'origine de la civilisation humaine. Et donc ils ont décidé de fonder une cité, de cette dans cette cité d'y fonder une tour et de, de fonder donc la, de créer la tour la plus haute possible pour atteindre les cieux et atteindre leur créateur. Voilà. Mmh. Leur créateur, ou les créateurs, voyant cette démarche un peu aventuriste, n'ont pas trop apprécié. Donc, ils se sont dit que s'ils si, euh, arrivaient à créer cette euh, tour euh, aux dimensions euh, dantesques, il, rien ne leur serait impossible. Rien ne serait impossible à l'humanité. Mmh. Et donc, ils ont décidé, euh, de, un, de faire la tour, et deux, de les diviser. De les diviser comment Par le langage. Parce qu'à cette époque-là, les êtres humains parlaient une seule et même langue donc en mélangeant les langues on a euh, fait en sorte qu'ils avaient du mal à se comprendre et quand on se comprend pas, on a du mal à construire les choses ensemble
0: voilà. et c'est ce qui s'est passé l'une des donc, premières donc... divisions d'humanité
1: effectivement exactement Donc, et, euh, moi, ce qui m'intéressait en fait là-dedans bon, c'était l'histoire bien sûr, mais c'est l'époque que l'on vit aujourd'hui l'époque que l'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on qu se retrouve tous c'est ce que je mets dans l'article euh, mm -hmm. en, en conclusion aujourd'hui toi, moi, Amira, Théo, on va dans n'importe quel pays de la planète, il suffit juste qu'on maîtrise une seule langue et on arrivera à s'en sortir, l'anglais. Ah uh -huh. oh oui, l'anglais, voilà, donc qui pourrait être considéré et qui va qui tend à être considéré comme une langue universelle. Uh -huh. euh, Est-ce qu'on peut dire que l'être humain, que les hommes d'aujourd'hui, tendent à devenir comme Dieu, ou comme des dieux, ou comme des créateurs? Quand je vois ce qui se passe au niveau de la génétique, je me pose des uh -huh. questions. Ouais, ouais. Etc. Donc, si tu veux, on voit qu'on ne fait que reproduire, Amira, ça c'est pour toi, que plagier, en fait. Je vais te répondre,
2: je vais te répondre. J'attends.
0: Ok. ben, <rire> De... tu sais quoi, t'es on je... va aller laisser, on va aller prendre un café. Il
2: faut que je, réagisse, je réagisse, demande la parole.
0: <rire> la, parole Accordé. À... la parole à <rire> Amira? Tu, tu peux parler, oui. exprime-toi.
2: Merci, c'est gentil. Euh, ouais, il faut vraiment que je que j'éclaircisse encore effectivement euh, ce que je voulais dire par plagiat effectivement. Nous sommes un éternel recommencement euh, à fortiori ces ces, ces, ces dernières années. Euh, en revanche, je voulais vraiment en fait axer sur le plagiat d'un texte. Euh, mmh. Où on a été un petit peu chercher euh, un mot, euh, une idée commune, euh, mais effectivement que que la personne a a publié en son nom. Par exemple, euh, comme je précise encore, j'enfonce le clou et je recommencerai. <rire> que ça soit bien, ça soit bien, euh, ça soit bien bien compris. Euh, ouais, je pense euh, qu'elle
3: a déjà compris.
1: Oui, ah, non, moi, Amira bricolage. Ah la
2: personne. Ouais. Oui ouais. oui la personne. C'est-à-dire. Pour euh, moi. Non 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 non. La... <rire> mais en fait c'est ça. C'est-à-dire que oui c'est un éternel recommencement. Mais du moment que tu euh, tu prends une idée, tu la construis et tu la publies en ton nom. Et après que tu retrouves ces mêmes mots publiés dans un article et la, per... et la personne dit merci de bien respecter l'auteur.
1: Oui voilà là voilà. on est vraiment dans on est vraiment dans la
0: copie dans ce conscience.
1: Oui, il, y a, dans... il, y a en... il y a une
0: différence entre mimétisme et plagiat. Voilà. Exactement. c'est voilà, ce qu'elle une... veut t'expliquer. On est dans le
1: mimétisme de, inconscient de, de... de ce que... de ce qui a été fait nous. Parce qu'on est dans une, dans une période cyclique, en fait, on est dans une... dans une vie cyclique.
2: Ouais, voilà. ouais, ouais. Mmh. Effectivement. Un... Ouais, on, on en finit, surtout, parce que j'ai vraiment envie d'entendre en plus Babel. C'était, j'ai lu ton article, je l'ai trouvé très passionnant. Encore une fois, euh, Nicolas, on a hâte de découvrir à chaque fois tes, tes produits.
0: Dire qu'il avait même pas 10 sur 20 à l'école en rédaction.
2: <rire>
0: Comme quoi, tout change. Hein. Les gens qui croient pas en la transformation, euh... moi, je suis témoin d'une transformation, euh... ouf! <rire> <'est
1: bien>. <rire>
0: <rire> un, un bon retour aux sources en tout cas non mais c'est vrai moi, moi je j'ai je, été euh, ça m'a parlé c'est vrai c est, c est, cet article sur Babel parce que euh, justement mais en, en première partie d'émission on expliquait que même le même terme, alors déjà en, en parlant la même langue on ne se comprend pas c'est à dire mmh. que euh, suivant l'énergie qu'on met dans ce qu'on est en train de dire, suivant mmh. Euh, la culture dans laquelle on est, suivant euh, la programmation qu'on a reçue euh, dès, dès notre naissance, parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde est programmé, il n'y a personne dans l'esprit physique n'est pas devenu un ego à un moment donné, euh, mmh. suivant la programmation qu'on qu a subie, les mots ne vont ni avoir le même sens, déjà dans un premier temps, ni le même impact. Voilà, tout à l'heure on a fait avec le mot poussière d'étoile, mais c'est vrai que ne serait-ce que dans la même langue, on arrive des fois pas à se comprendre, comprendre alors imaginez bien que en divisant le langage des humains effectivement on a commencé un processus euh, on a commencé un processus d'oubli tout simplement c'est à dire que ça des choses qu'on avait en commun se sont séparées et euh, bien évidemment ces séparations ont créé des divisions, ont créé des conflits, euh, alors que finalement, ben, on part de la même chose, on a tous un petit bout du puzzle, alors il y en a qui ont la chance qui ont vu l'image terminée, il euh, y en a qui ont juste un petit bout du puzzle et qui ne savent pas où situer ce petit bout, ils ne savent pas où le mettre dans leur existence, ou mmh. dans l'existence euh, euh, internationale, euh, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cet article parce que même dans le langage et même quand on parle et surtout avec la, 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 les langues à racines latines les langues à racines, on va dire euh, les langues à racines tout court parce que c'est vrai que les langues à symboles ce qui est écrit c'est écrit et comment on l'a expliqué tout à l'heure avec par exemple l'hébreu ou ça peut être aussi les idéogrammes chinois déjà le mot idéogramme vous indique ce que c'est un idéogramme c'est une idée il, y a, il y a, par exemple dans l'hébreu vous avez une valeur numérique dans chaque lettre vous avez une valeur énergétique, et mm. chaque lettre veut dire quelque chose. C'est-à-dire que le mot au complet est une, c'est quasiment scientifique, hein, est une synergie, est une énergie. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage divin, parce que pourquoi les anges ont été appelés en hébreu, par exemple, dans un premier temps Pourquoi euh, ils ont tous une racine hébraïque On m'a posé la question récemment. Pourquoi mm. les anges seulement avec une racine hébraïque Parce que la langue et la langue hébreu était l'une des premières langues ou l'une des seules langues à pouvoir synthétiser l'énergie, parce qu'un ange par exemple c'est une énergie c'est un prisme euh, si on devait euh, euh, dire le nom d'un ange, il faudrait faire un son ou émettre une lumière mmh. ça serait pas un mot et, 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 la, et, et les seules langues qui sont capables de synthétiser en fait euh, ce langage, ce sont des langues symboliques et non pas des langues à racines par exemple mmh. le, le mot nylon, est-ce que vous savez pourquoi le mot nylon, il y a un rabbin qui a expliqué ça sur internet, j'ai adoré. le mot nylon euh, vous savez d'où ça vient le mot nylon non. C'est parce que les matériaux qui servent à, à créer le nylon, par exemple, il y a une partie qui est créée à New York, donc NY, et l'autre partie à Londres, l Et le mot nylon, Excellent. Donc, donc, vous voyez, ça, c'est des mots à racines latines, des, des mots à racines, comme le latin, par exemple, comme l'alphabet latin tel qu'on l'a. Les lettres, les lettres ont une petite énergie. Euh, c'est pour ça que les gens qui font de la numérologie avec votre prénom en alphabet latin, excusez-moi, je veux pas casser le marché, mais mmh. c'est pas cette escroquerie. Ça ne marche qu'avec l'hébreu, la gématrie. Les, avec les langues latines, déjà, les, les, les prénoms qu'on donne aux gens n'ont rien à voir avec leur énergie, mais plutôt avec la culture. Maintenant, ce n'est ça. Ça, ça plus une histoire de... Euh, pourquoi t'as appelé ton fils Brian Parce que j'ai regardé Beverly Hills, tu vois. <rire> T'as rien à voir avec l'époque où on était capable de faire une numérologie puisque les gens étaient capables de saisir une énergie et de donner un nom à cette énergie. D'accord mmh. si Je fais quand les gens viennent me voir en consultation qui veulent avoir par exemple leur nom d'âme, je les aide à reconnaître leur énergie parce que moi je peux pas leur donner leur nom. Mmh. Mais grâce à cette énergie, ils sont capables ensuite sur cette énergie de mettre un mot et ce mot-là, bien évidemment, des fois se rapproche de leur nom, de, de du nom qu'on pourrait le traduire en hébreu, en, en chinois, en japonais, en fait, en arabe, toutes les langues à valeur symbolique nous permettent justement de, de transcrire cette énergie-là dans un mot ou à l'écrit. D'accord? Donc c'est vrai que en divisant le langage, comme, comme Sangara l'a noté dans, dans, dans son article, c'est vrai qu'à cet endroit là, euh, l'endroit euh, justement euh, justement euh, cette tour de Babel, quand ils ont divisé les langages, ils ont euh, finalement euh, effacé tout ça. Ils ont effacé tout, tout le euh, tout, tout cette toute cette richesse commune qu'on avait, ils l'ont éparpillé. Et là, à partir de là, même on voit dans le langage anglais, euh, dans le langage euh, anglo-saxon, dans le langage... on, on utilise des mots, on sait même pas ce qu'ils veulent dire. Il mm. y a très peu de gens qui font ce qu'on appelle l'étymologie d'un mot pour comprendre mm. ce qui se passe. Mm. Ça, c'est incroyable. Par exemple, le, le mot que, que j'utilise tout le temps et qui est le plus flagrant, surtout dans la, dans la société dans laquelle on vit, c'est le mot « gouvernement ». Quand j'ai fait du droit, on m'a expliqué que le gouvernement, c'était un groupe de personnes qui votaient le budget de l'État et qui veillaient au bon respect des lois. Mais quand tu fais l'étymologie du mot… En théorie. <rire> voilà, quand tu voilà, c'est ça qu'on t'apprend en droit. Donc déjà, on te programme avec l'inverse de ce que veut dire le mot. Donc comme ça, après, tu tu poses pas de questions. Mais quand mmh. vous regardez le mot en lui-même, gouvernement, c'est quoi Ça vient du latin « gulvenare », qui veut dire « diriger mmh. ». Ça peut, ça peut se baser sur le gouvernement. Et vous avez le subxment qui vient de mentis, qui vient de mental. Donc gouvernement, c'est ni plus ni moins que la manipulation, la direction ou, le, ou, ou, la, ou diriger le mental. Voilà, voilà à quoi sert votre gouvernement à la base, c'est à diriger votre mental. Hein mmh. Vous votez, vous faites, euh, vous vous acquiescez, vous. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, en fait. Et, 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 et là où c'est pervers avec ces gens-là, c'est qu'ils utilisent un langage, ils utilisent des mots qui vous disent ce qu'ils font, mais vous ne le savez pas. Parce qu'ils vous, ils vous apprennent l'inverse de ce que veut dire le mot. Mmh. Quand on se, quand on, quand on se, quand on se considère dans une démocratie, mais, mais c'est, 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 quand vous avez la définition de démocratie, euh, celle que, que les Grecs ont mis en place, euh, euh, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, on est à l'inverse de la démocratie. C'est-à-dire que le mot en tant que tel est utilisé à l'inverse pour vous faire croire, mais tu imagines, tu viens en démocratie, tu n'es pas dans une dictature. À Qui, qui peut penser maintenant qu'on n'est pas dans une dictature On a eu un référendum pour l'Europe auquel on a dit non, et on est quand même dans l'Europe. Personne n'a. Donc, il faut que les gens aient conscience que même les mots qui sont utilisés, ils ont un sens ils ont ils ont ils ont quelque ils ont quelque chose et en divisant les langues en plus bon la langue latine se ressemble pas mal l'italien le français l'espagnol euh, ouais. l'anglais ils ont ils ont des racines un petit peu symboliques l'anglais quand même parce que par exemple euh, la banque à quoi sert la banque quand vous euh, divisez ce qu'on va faire les jordan maxwell un peu pendant cinq minutes euh, quand, quand on la banque la banque ça vient du latin euh, ça vient de l'allemand bench en fait les bench c'est les banques qui sont sur le, les, les rives en fait c'est les rives. Et les rives, elles font quoi Elles contrôlent le liquide. Elles contrôlent le ruisseau. D'accord Elles contrôlent donc la banque. Et là, pour contrôler les liquidités. D'accord mm -hmm. Ces liquidités, en anglais, on dit currency. Currency, c'est la mer courante, votre compte courant. Donc, la banque contrôle votre compte courant. Voilà à quoi sert la banque. Ouais, c'est des choses comme ça. Pareil, avec, vous avez deux styles de lois, les lois maritimes et les lois physiques. La loi maritime c'est la loi de la mer ça veut dire que tout ce qui est sur la mer c'est les liquidités c'est la même loi dans le monde entier la loi de l'argent d'accord un produit qui est sur un bateau a la même valeur partout sur la mer. Par contre quand il rentre quand il rentre sur la terre, quand il arrive dans un pays qu'il est parti d'un pays avec sa, la, sa valeur et qu'il arrive dans un autre pays on fait payer une taxe d'accord mm -hmm. quand, quand ce bateau et c'est là que ça devient fou attention, suivez bien quand, quand le bateau D'accord, il arrive euh, il arrive dans le port pour amener la marchandise, mmh. euh, il y a ce qu'on appelle le système d'écluse, donc les eaux descendent, le bateau arrive donc sur les quais, et à ce moment là euh, vous avez ce qu'on appelle ça les docks, d'accord, on appelle ça les docks, il arrive sur les docks et les docks, qu'est ce qu'ils font? Ils font un certificat du produit pour que le produit puisse être accepté dans le pays. Donc on est passé de la loi de la mer à la loi de la terre. D'accord? Il y a un certificat et ce numéro de certificat, si vous rentrez ce numéro-là, vous le rentrez dans le, dans la Banque de Paris ou à la Banque de New York et vous avez la valeur en argent. D'accord? De ce produit. que là vous me suivez? Tout est ouais. bon? D'accord? Quand vous êtes né, votre mère, qui était votre bateau, finalement, elle a perdu les eaux. Certes. D'accord? Et le produit a été donné à qui? Au doc au docteur, d'accord Et le docteur, vous a signé un certificat de naissance. Mm -hmm. Vous prenez le numéro qu'à votre certificat de naissance, et ça, je, je vous mets au défi de le faire tout le monde. Vous ouais. prenez le numéro qu'à votre certificat de naissance, vous le rentrez à la bourse et vous avez votre valeur en argent. Vous êtes de la marchandise.
3: What ouais,
0: <rire> Eh oui, mec. <rire> tu vois Et ça, les gens ne savent pas. <rire> voilà, donc, toutes ces choses-là. Et vous et, 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 et voyez, juste que la perversité va dans le langage. C'est que c'est la même chose. L'écluse perd les eaux. Mmh. Et elle arrive sur les docs, le docteur. Tu te sais ton certificat de naissance, c'est le même. Birth Certificate, certificat de naissance. Et ce numéro-là, ton numéro de certificat de naissance, il y a ta valeur en monnaie à la bourse de Paris.
1: Mais là, quand tu fais une analyse comme celle-là, on se pose juste une question. Pourquoi, justement, on en revient aujourd'hui à avoir comme langue de référence internationale l'anglais Quand tu vois, Ça fait peur quand tu vois tout ça parce que ouais. tu as l'impression que c'est une, une langue qui ne, qui, ne, qui ne met en avant que la... la
0: c'est une, qu une, une langue qui mélange, le, euh, qui mélange une racine, c'est-à-dire l'alphabet latin, qui est un alphabet à racine, uh -huh. et une espèce de symbolique. Mais la symbolique de l'anglais... Oui, oui, mais la symbolique de l'anglais est très 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 préadamique. Si on, on utilise un mot, ouais. est très très très, je vais pas dire satanique, mais elle est très 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 magique, d'accord. L'anglais. Un autre exemple, un autre exemple. Les États-Unis, comme à peu près partout en même, mais même en Europe, on vit dans un système druidique, d'accord. Les druides, euh, dans, à l'époque, c'était ils étaient le juge, ils étaient le pharmacien, ils étaient le gouvernement, ils étaient tout. D'ailleurs, ils se mettaient au, au milieu de la forêt, les gens écoutaient, et quand ils avaient une, une, quelque chose à annoncer aux autres, ils prenaient une, euh, leur baguette magique, leur fameux abracadabra, ils prenaient cette baguette magique, d'accord Et avec cette baguette magique, ils annonçaient les nouvelles au peuple, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, d'accord Donc, c'est eux qui faisaient la justice donc ils, avaient, ils étaient le ministère de la justice ils étaient le ministère de la défense ils étaient tout, c'est eux qui décidaient de tout les d'accord et le, 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 le bois qu'ils utilisent était du bois de hou d'accord le bois de hou qui leur permettait leur, leur fameux bracadabra euh, vous savez comment on dit bois de hou en anglais Hollywood oh,
2: Hollywood, ouais c'est oh, ça bien.
0: et donc maintenant je viens de vous expliquer à quoi sert Hollywood Merci. Merci. Voilà, tout simplement. C'est c'est
2: Fantasia. fantasia.
0: <rire> voilà, donc c'est pour ça que c'est important que, vous, que vous, ayez, euh, vous ayez conscience que, euh, surtout aux États-Unis et surtout avec la langue anglo-saxonne et surtout avec toutes ces choses-là, que rien n'est fait au hasard. Que, mmh. euh, on le voit dans le comportement des gens. Les gens ne, ne se comportent plus comment ils devraient se comporter, ils se comportent comme le dernier film qu'ils ont vu. Hollywood c est, est un outil magnifique de manipulation mmh. de masse et, 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 et on se sert aussi d'Hollywood pour nous faire avaler des informations à, peu, à, à, à petit rythme. Par exemple, tous ces films sur les extraterrestres. Les ça.
1: Voilà, c'est pour,
0: voilà, pour vous faire avaler l'idée qu'à un moment donné, ça peut arriver. Tu vois, euh, tous, tous ces films cataclysmiques. Il y a, tous les ans, on a un film cataclysmique. Là, il y a San Andréa qui va sortir bientôt. Là, ouais, avec la
3: faille
0: qui s'ouvre. Toutes ces choses-là. Vous croyez que ça va <rire> Oh non, Hollywood, Hollywood. Alors, ça peut pas rentrer en fait. Non, mais on, on va rentrer, on va rentrer dans, dans, après trop dans le dans, dans l'état et, et je vous invite à regarder le, notre nouveau participant qui s'appelle Anti Conspiracy, qui vous montre tous les symboles Illuminati, tous oui. les symboles guillemets, euh, sataniques euh, sur le site. Il, il, il a concocté. Alors, c'est quelqu'un qui étudie beaucoup, qui qui, qui qui recherche, qui est un vrai un vrai euh, comme il dit aux États-Unis un vrai searcher. Hein, c'est un vrai. Euh, un vrai <rire> voilà lui le gars pff, il y va et, et je peux vous dire qu'il il a rassemblé beaucoup d'évidence, des choses que vous ne vous doutez même pas euh, et euh, beaucoup d'évidence mais sur la manipulation de masse sur toutes ces choses là donc je vous invite à regarder sur CCN aussi les articles et les vidéos juste euh, de anti conspiracy que moi je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au film
1: où il nous prépare à des à, à des événements est-ce que tu te souviens, ça remonte un petit peu, mais quelle a été la réaction de la plupart des gens quand ils se sont retrouvés le 11 septembre en train de voir ces tours en train de flamber On a, Moi, personnellement, je dis attends, c'est un fake,
0: c'est la promo de nouveau film. <rire> T'as cru, hein non, mais là, 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 là où ça fait peur, c'est que dans la série, il y a une série, tu sais, le gars qui a fait x Files comment il s'appelle mm -hmm. Chris Carter, c'est ça Chris Carter, hein. Il a fait une série où, dans un des épisodes, D'accord. Tu as l'annonce. Donc, euh, tu as, as le gouvernement. Tu as, tu as des espions. Il y a un des espions qui dit mais pourquoi vous allez faire ça Il dit et, et, et le gars lui répond on va envoyer des avions sur les tours de New York. Et ça, et ça, c'est quatre ou cinq mois avant les, les, les attentats. Hein. On mmh. va envoyer des avions sur les tours de New York parce qu'on a besoin d'intervenir au Moyen-Orient.
2: Ah oui, bah oui
0: c'est mot pour mot dans la série je me rappelle plus du nom de la série euh, on le mettra en post-production ouais. ou on l'écrira on sur notre site c'est quand même incroyable le nombre de, de films qui ont annoncé le 11 septembre dans Matrix quand on regarde la date de fin de carte d'identité de Neo ouais. c'est le 11 septembre 2001
2: ah mais ouais, il est là ce je film Je vais aussi le, le film avec Michael G. Fox ses euh, retours
3: vers le futur mm. c'est euh, vrai c'est ça c'est vrai mais, mais, mais c'est pour ça qu'il y a un truc fort aussi, il y a une pyramide inversée à un moment donné. C'est quand même.
0: il y a plein de symboles, c'est énorme. Hollywood vrai. ne sert qu'à ça, à balancer des symboles. excuse moi Amira, hein. mais juste pour dire aux compris. gens, qui, aux, 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 aux gens qui sont là et qui vont dire, ouais mais c'est anti-conspirationniste. Alors ça c'est ça, je supporte pas. Moi. L Histoire de euh, vous êtes, des, vous êtes des, des adeptes de la théorie du complot, sais... Messieurs, dames, il n'y a pas de complot. Il y a juste 5, ,5 milliards et demi d'ignorants point final. À partir, du moment, à partir du moment où vous connaissez les symboles, à partir du moment où mm. vous étudiez les symboles, ne serait-ce que les symboles maçonniques, juste là, à partir du moment où vous connaissez les symboles, il n'y a plus de complot. Tout est là en plein jour. Voilà, c'est okay. tout ce que j'ai à dire. Le, le, moi, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il n'y a pas de complot. C'est tellement gros que vous ne le voyez pas. C'est juste ça le problème. Parce que vous êtes... Je ne vais pas dire... Je ne sais pas que vous êtes sous-éduqués, c'est pas votre faute. On ne vous apprend pas ça à l'école. Mais mm. c'est que vous n'avez pas cherchez du bon côté. À aucun moment, vous n'avez transcendé la programmation dans laquelle vous êtes tombé. Et à aucun moment, vous n'avez vraiment regardé. Enfin, vous n'avez pas, parce que vous avez... ça a été fait en sorte que vous ne regardiez pas dans ce sens-là. Mais quand mmh. vous apprenez les symboliques, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris les symboles. Et je peux vous dire que n'importe où, où, vos banques, euh, le logo de Shell, le logo de telle société, tout est lié. Tout est lié. Il y a un grand plan qui est en train de se passer dont vous n'avez même pas idée. D'accord? Euh, euh, D'ailleurs, le, le fameux nouvel ordre mondial qui est mis en place, il n'est pas mis en place par hasard. Il est mis en place surtout parce que le nouveau paradigme, et ça je vais laisser, je fais bien des transitions. Hein le, nouvel, y a, le, le,
2: le, le nouvel
0: ordre mondial qui veut nous faire aller vers un gouvernement, qui ben veut ben nous faire ben, aller ben. vers une religion, une monnaie qui veut nous faire aller vers une unicité, euh, une harmonisation, soi-disant, euh, de l'énergie, c'est parce que tout simplement, le nouveau paradigme va arriver avec une énergie unique. Et ça, Amira, c'est ton sujet. Je te laisse continuer.
2: Je vous remercie. Euh... Le, le complot... Euh... On va dire que c'est de l'embrigadement. c'est même plus un complot à ce stade-là. C'est une espèce de grande dictature. Ouais. Euh, c'est prévu aussi que certains individus euh, accèdent à la connaissance, puisqu'ils savent très bien que de tout temps, il y a des initiés qui reviennent pour, pour, euh, pour aider les autres à s'éveiller. Donc, ça aussi, ils savent, euh, oui. savent qu'il va y avoir... quelque chose de prévu de prévu, euh, je voulais, cela, ça m'avance, ça me, ça m'interpelle, ce que tu viens de dire, j'allais, j'allais parler de la transition. Oui, euh, ouais, je suis, je suis confuse, là. Tu m'as, <rire> <Sur une rire> que, que, dire,
0: les que... C'est vrai que toi tu, tu l'expliques très très bien le, le nouveau paradigme. Tu expliques très très bien ce qui va se oui. passer. Et moi j'ai eu les informations aussi avec Sangara, on a eu les informations à notre niveau euh, que effectivement le prochain paradigme ne se fera plus dans la fragmentation comme ça a été jusqu'à maintenant, mais ça sera dans l'unicité, c'est-à-dire oui. qu'il y aura un esprit beaucoup plus global.
2: Ça et y je pense. Y est.
0: Et voilà. Et je, et je pense que euh, les, euh, les les gouvernements, les gens qui sont euh, qui contrôlent, qui manipulent tout en en coulisses, savent très bien que le mmh. nouvel esprit qui va arriver sera un esprit global, donc pour contrôler cet esprit global, mmh. vont créer un système global. Tu comprends Donc, et, et, et c'est pour ça qu'il qu il faut, il faut essayer de voir ce qui arrive, et, et c'est à nous, nous, enfin, c'est à nous qui sommes là pour aider l'humanité dans cette transition, à bien ouvrir les yeux aux gens. Attention, quel bord vous allez choisir. Attention où vous ah. allez. Il y a des gens comme Amira qui vous guident, qui sont là. C'est, euh, <rire> je dis Amira, c'est une divinité, mais c'est. En, 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 en tant que telle oui pourquoi parce qu'elle est là pour vous guider dans certaines choses vous guider vers ce nouveau paradigme puisque c'est quelque chose qu'elle elle a certainement vécu dans des mémoires euh, anciennes mais même pas sur cette planète peut-être elle a vécu ça ailleurs mais disons c'est un mécanisme qu'elle maîtrise le passage au nouveau paradigme c'est à ça qu'elle sert d'accord donc c'est vrai que c'est pour ça que dans, ce, dans cette expertise-là et dans cette vision du futur, son émission qui s'appelle « Les pionniers du nouveau monde », ça porte bien son nom. Elle va vous mettre en lumière un ensemble de personnes qui vont, qui sont le futur. Amira vient du futur, comme dit Théo. C'est ça. <rire> Amira
3: énergie... vient du futur, en fait. Mais ça, je l'avais dit sur énergie...
0: Le moment. <rire> son énergie est futuriste parce qu'elle prépare déjà. En fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Hein. Mais disons qu'elle prépare aujourd'hui ce que va être le nouveau paradigme dans lequel on va vivre. Et, et c'est important parce qu'elle se rend, enfin, peut-être qu'elle s'en rend compte à son échelle, mais elle ne se rend pas compte à quel point elle est importante dans, à ce niveau-là. D'accord, et ça c'est euh, c'est c'est ce qu'elle est là c'est ce qu'elle est là pour faire et il y en a certainement d'autres comme elle qui font la même chose mais c'est vrai qu'en francophone c'est la première moi que j'ai la joie de rencontrer et le, et le plaisir de d'avoir de, de, dans mon dans mon paradigme personnel et donc c'est pour ça que j'avais à cœur qu'elle soit là et qu'elle vous explique euh, parce que c'est vrai que nous on a une explication beaucoup plus euh, euh, angélique guerrière euh, contre l'oppresseur et le mal. Mais elle, c'est vrai qu'elle va, elle va vous donner une vision. Et là, je vais lui laisser la parole parce que j'ai soif, je parle trop. Euh, <rire> euh, voilà. Amira, vas-y, je t'écoute. Oui,
2: <rire> On t'écoute. Euh, oui, euh, je crois qu'on passe... Tous par cette phase guerrière où on est, on constate qu'on est dans un univers oppressant, dans un univers dans le sens monde oppressant, planète oppressante, et le moment où on va sortir en fait de ce, de cette matrice, on a tout simplement, on a tout d'abord un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte parce qu'on se sent berné euh, depuis euh, le moment où on arrive au monde. On se sent berné aussi par euh, ces gouvernements dont tu parlais qui sont censés nous représenter dans une forme de démocratie, mmh. de république, euh, de porter la voix euh, du peuple, républicain. Mais effectivement, <rire> qui vont nous, ils vont nous plus euh, nous donner euh, des numéros comme tu le disais si bien, euh, des 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 numéros d'identité, des cartes d'identité, des numéros de sécu, euh, des choses à bras grande des choses voilà. qui vont nous puisque euh, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus, euh, et ça on le constate tous les jours, euh, on constate tous les jours ici sur Terre la splendeur dans l'univers le, dans, dans lequel nous vivons, nous reconnectons de plus en plus avec ces, uni ces, euh, ces identités galactiques, à chaque instant, de plus en plus, mmh. il y a des personnes qui vont venir vers vous pour vous poser des questions qui sont en souffrance. Mmh. Euh, et c'est là, euh, je, je fais le lien avec la première euh, émotion. Euh, être en souffrance, c'est être fragile, parce que vous allez entendre des discours qui vont essayer de vous, vous récupérer, qui vont essayer en fait de faire en sorte que vous soyez, euh, d'une manière ou d'une autre, toujours le serviteur de quelqu'un. Mmh on souhaite mmh. vous mener à l'autonomie, on souhaite vous donner des clés oui. pour sortir justement de cette souffrance, de cette révolte. la
0: souveraineté de chacun
2: parce que justement, cette souffrance et cette révolte, vous êtes des cibles fragiles, vous êtes des cibles faciles quelqu'un qui est en colère c'est quelqu'un qui est fragilisé quelqu'un qui est en colère, qui a une colère salvatrice, qui va se mettre debout qui va crier, euh, qui va dire stop, j'en ai assez, j'en ai marre, ça va lui faire du bien il va se reconnecter à son essence il va sortir de, de cette énergie lourde dans laquelle il était c'est parfait, même colère qui dure sur des années, vous vous levez le matin, vous êtes en colère contre le système, mmh. Dit, comment je vais faire pour sortir de ce système C'est un système mmh. de merde. C'est un système. J'ai juste envie de me lever, de faire la révolution. Maintenant, on va se parler entre. On va se parler honnêtement. Aujourd'hui, ouais. euh, vous avez l'armée qui contrôle le pays, qui au euh, un seul bouton aujourd'hui, et lorsque vous descendez dans la rue, vous avez euh, des cartes de CRS qui sont là, vous avez des caméras qui sont en train de se mettre de plus en plus, ça rappelle tout à fait le système de Big Brother, ça rappelle mm -hmm. 1984, vous y êtes. Maintenant, sortir et se mettre en colère et crier contre un système, vous vous mettez en colère, vous criez contre vous-même. Ouais, aujourd'hui, le système est devenu un, mé un, mémoire, un mémoire et un miroir de notre propre individualité. Vous n'arriverez pas aujourd'hui avec la révolution de 1789 dans la rue, ils avaient des gourdins, ils avaient, ils avaient des canons, ils n'avaient pas l'arme nucléaire, ils n'avaient pas l'arme atomique, ils n'avaient pas des fusils, comme euh, aujourd'hui, donc ceux qui sont dans une nostalgie de par leur vie antérieure, de, de leur mémoire karmique, euh, ou des mémoires de la terre, dans une forme de révolution, c'est un leurre, ça aussi c'est un leurre, on va vous utiliser, on va utiliser votre colère comme des partis qui sont en marge du Front National, et qui vont vous dire venez, je pense à, à, à un parti dont un des meneurs est parti du Front National, et commence à récupérer eh bien la colère pour euh, des musulmans, la colère des, euh, contre les juifs. Donc, on, on arrive à une instru instrumentalisation de votre colère. Et d'autres aussi, dans, dans le monde spirituel, où on va dire, vous êtes en colère, venez, venez dégager mm -hmm. la matrice.
3: Effectivement. Mais, Effectivement.
2: On, un, la, matrice, la matrice, comme on l'explique, on, on y revient à matrice, qui est quand même un des films. c'est même plus un film culte c'est une révélation, ce film.
3: Voilà. C'est un ah, film oui. prophétique
2: il le dit lui-même, la matrice, la matrice, vous avez des murs, elle n'existe pas et, et vous y êtes, même si vous, vous cherchez de vous y à franchir, elle se referme toujours sur vous. C'est ouais. quand même qu'il y a un message là-dedans, donc on, mm. on va laisser un petit peu les idées euh, guerrières euh, dans le sens d'être toujours, toujours, toujours en colère, mais maintenant trouver des solutions pour justement faire face à ce qui nous entoure et pouvoir dépasser, et c'est ça la transition planétaire aujourd'hui, c'est qu'il y a. Euh, des moyens pour euh, s'occuper de ces identités terrestres aujourd'hui qui sont en souffrance et installer effectivement d'autres identités qui le sont beaucoup moins à cette échelle comme nos identités galactiques.
0: C'est très juste et tu as raison. Et puis euh, le premier combat euh, qu'on doit mener, c'est envers nous-mêmes, parce que euh, finalement, euh, en essayant de, de chercher à l'extérieur des raisons de notre impuissance, euh, on se leurre. C'est-à-dire que les raisons de notre impuissance, elles sont intérieures. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nos êtres en fait qu'on a laissé, euh, qu'on qu laisse contrôler par, par d'autres d'autres personnes ce que j'appelle ce qu'on appelle souvent l'ego les, ou l'esprit physique et c'est vrai que cet esprit physique au départ n'avait pas été conçu n'a pas été conçu énergétiquement pour être manipulé ou manipulable il a été conçu pour justement emmagasiner d'expériences euh, emmagasiner justement euh, au niveau énergétique et génétique, des informations qui permettent de non seulement perpétrer euh, la race, entre guillemets, et aussi de l'améliorer. Donc, c'était ça le but. Le, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, effectivement, cette partie-là est manipulée et manipulable. On en a parlé la dernière fois avec avec Claire. Euh, on va parler du néocortex en termes scientifiques et, et de ce fameux euh, cerveau reptilien. Donc, oui. c'est vrai que… Par rapport par rapport à tout ça, je pense que le premier nettoyage, il est intérieur. Et toi, tu travailles beaucoup là-dessus, Amira. Euh, C'est que implants. Voilà, de nettoyer intérieurement euh, finalement B euh, ce qui ce qui se retourne contre nous et on, on laisse justement euh, de partir de partir. C'est vrai que euh, il faut que vous le sachiez. en 1789, l'abolition des privilèges soi-disant euh, de la de la royauté n'a servi qu'à mettre en place les maîtres d'aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. que les 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 gens qui ont fait tomber le roi de France, le roi Soleil, avec toutes ses ces euh, privilèges, faire tomber euh, mmh. l'Église et tout ça, a mis en place la franc-maçonnerie. Point final. D'accord Donc mmh. donc toutes ces valeurs de liberté, fraternité et tout ça sont des valeurs plus anciennes. Hein, on en a parlé avec Sangara, euh, mais sont des valeurs plus anciennes euh, d'une d'une faction d'êtres. Je dirais même pas d'êtres humains, je veux dire des êtres qui mmh. Depuis tout temps, de façon empirique, ont manipulé et essayé de contrôler les créatures du temps et de l'espace. Et ça, il faut que vous, vous en ayez conscience. Que euh, effectivement, il y a eu la Révolution française. Mais si vous pensez que la Révolution française vous a donné la liberté, alors oui, elle vous a, elle vous a créé une matrice de pseudo souveraineté où vous avez où vous pensez que vous êtes capable, euh, que vous êtes en liberté. Et en anglais, encore, on va revenir sur l'anglais, mais dans le mot anglais, vous avez une différence entre liberty et une différence entre freedom. « freedom
1: ». D'accord
0: La statue de la liberté, en anglais, s'appelle « the statue of liberty ». Elle ne s'appelle pas « the statue of freedom ». Il ouais. y a une raison pour ça. La statue de la liberté, encore une fois, elle est dans les eaux, elle n'est pas sur la terre. Ouais. D'accord ?« Freedom », vous avez deux mots. En fait, vous avez deux parties dans ce mot-là. « Freedom », vous avez « free qui veut dire libre, dom, « libre », et « dom » d'après vous, ça veut dire quoi ?« Dom »?« Dominus » en latin, c'est quoi ?« mmh.
2: Domination ».
0: Donc, vous avez une domination, vous vivez dans une domination libre. C'est-à-dire que vous êtes dominé, et dans cette domination-là, vous êtes libre. D'accord? Par contre, à partir du moment où vous prenez la mer, vous prenez la mer, vous prenez l'eau, vous prenez l'esprit, vous êtes, vous avez la vraie liberté. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre la liberté de choix et le libre arbitre qu'on expliquait la dernière fois. C'est vraiment deux notions que vous devez comprendre. Vous, déjà, intérieurement, il faut récupérer votre libre arbitre. Parce que tant que vous n'avez pas récupéré le libre-arbitre, la seule liberté que vous avez, c'est votre liberté de choix. Et ces choix-là même vous sont imposés. Les partis politiques vous sont imposés. Oh. Euh, euh, absolument tout vous est imposé. Il n'y a rien que vous co-créez vraiment à part votre impuissance. L'être humain co-crée son impuissance en ce moment. Pourquoi Parce qu'il y a des textes, parce qu'il y a des lois qui ont été créées par les gens au pouvoir qui renforcent leur pouvoir et qui organisent votre... Euh, votre impuissance. Et là où Amira a, a, a tout à fait raison, elle a très bien dénoté. Ce n'est pas dans le conflit direct qu'on va gagner, parce qu'ils ont mis en place un système où ils attendent que ça. Et le ça, conflit direct. Bien.
2: Et ça, et ça, et justement, c'est euh, plus. Euh, nous allons nous réaliser contre l'oppresseur et plus ils vont avoir des raisons et c'est ce qui se passe de durcir les conditions de sécurité c'est à dire que lorsque vous voyez ce que donne aujourd'hui l'image des terroristes vous avez de plus c'est une raison valable pour encore plus nous surveiller encore plus voilà. nous...
0: on crée le problème c'est le pr leur principe hein. on crée le problème et on amène tout de suite la solution et comme ça hop on est on peut passer des lois toutes les lois liberticides qui ont été créées depuis 2001 c'est incroyable. C'est incroyable. Mais le premier combat encore une fois ne sera pas en luttant contre eux physiquement mais en élevant et alors je vais alors attention là je vais citer la bible, c'est pas religieux ce que je vais dire mais il y, pas. y a un passage dans la il un passage <rire> dans la bible qui explique euh, qui explique c'est dans Romains 12.1 et 12.2 ne soyez pas conformés à ce monde mais c'est avec le renouvellement de l'intelligence donc de l'ego mm -hmm. d'accord que vous serez ce qui est juste et bon pour la création, pour le Dieu, pour ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Vous devez renouveler votre intelligence. Vous devez renouveler, reprogrammer votre ego avec ce qui est, et non pas ce qu'on vous a dit qui était. D'accord de, de revalider certaines informations. Et, 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 et Gandhi disait, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ça commence par vous. Ça commence par, justement, ça commence par vous changer à l'intérieur. Si vous changez cette partie de vous à l'intérieur… Vous enlevez le pouvoir à ceux qui vous dirigent. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Reprenez, vous êtes des êtres souverains, reprenez votre souveraineté en justement récupérant ce qui vous appartient, c'est-à-dire votre esprit physique. Votre esprit physique vous a été volé par l'éducation, par la culture, par toutes les programmations que vous avez pu avoir, parce qu'à aucun moment tout ce que vous pensez se fait par le prisme de cette programmation. D'accord, quasiment 98%, comme on disait la dernière fois. Donc, récupérez ça. Et quand vous récupérez ça, vous enlevez le pouvoir à ceux qui vous dirigent et vous récupérez votre pouvoir. Et avec ce pouvoir-là… Et pourquoi ils vous manipulent Parce qu'ils ont peur de vous. Sinon, ils vous manipuleraient pas autant. Parce qu'ils ont peur de la souveraineté de l'humanité. L'humanité a un pouvoir énorme. Mmh. Vous n'imaginez pas. Quand on vous dit que vous êtes la poussière d'étoiles, c'est plus que ça. Vous êtes des êtres incroyables. D'accord euh, par contre, il faut que vous en repreniez conscience et que vous repreniez le contrôle de votre esprit physique. Ce que, là, parce que euh, Amira appelle, les mémoires terrestres. Ça, ça vous appartient aussi.
2: C'est ça. Mémoire terrestre et non seulement identité terrestre. Ouais. Le, le, euh, Aujourd'hui, en 2015, nous allons euh, euh, nous occuper euh, principalement des identités terrestres. Donc, nettoyer mmh. les mémoires euh, terrestres qui nous appartiennent ouais. et euh, pouvoir réinstaller, préparer le terrain en fait jusqu'à partir de 2017 sur nos identités galactiques. Mais pour que nos identités galactiques euh, ou extensions puissent se positionner sur notre axe, euh, c'est-à-dire sur notre essence, pour ça... Il bon, faut vraiment
0: avoir fait le ménage, sinon on va voir. Il
2: ben, y a des pétages de plomb en. Ah oui. Hein ah mais c'est sûr. Hein. On est
0: le conflit intérieur et, 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 et va être terrible parce qu'il y a des gens. Il y a des gens. Franz Fanon expliquait que la croyance de base doit être, enfin doit être protégée avant tout dans l'esprit de l'homme. Donc du coup, à partir du moment où on apporte ah. des informations qui vont à l'encontre de cette croyance de base, et c'est là que euh, la, la perversité de, 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 de des gens qui manipulent, c'est qu'à l'intérieur de ces croyances, il y a des mécanismes d'autorégénération. Et c'est-à-dire qu'absolument tout ce qui nous entoure va venir renforcer la croyance de base. Et cette croyance de base doit être protégée à un tel point que tout ce qui est à l'inverse de, ce, de cette croyance de base est rejeté. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un très dur moment à passer, mais une fois que vous avez transcendé ça, tout est clair. Ouais.
2: C'est exactement ça, Cyril demande, Ça demande... Euh, ça demande du courage de passer par là. c'est pas rose. Hein. C'est très,
0: très, très difficile.
2: Euh, très, a, comme je dis, le bonheur, il est pas dans une pochette surprise. On va vraiment aller le chercher, en fait. On va vraiment aller chercher. Euh, le chercher. Le conquérir. Ce moment, ouais, le conquérir. En ce moment, effectivement, euh, j'en arrive à... Euh, aux actualités énergétiques de cette transition, nous arrivons mmh. dans, au mois de mai. Au mois de mai, donc c'est le risque, c'est la descente des énergies bouddhiques et des mmh. énergies. C'est un moment très important dans l'année et euh, notamment au, en 2015 puisque nous avons une vibration très importante qui se fait là. Toutes les années qui se finissent par 15, et ça je vous invite à regarder justement 1515, etc., c'est des années très magnétiques qui ont marqué euh, l'humanité et nous, est, nous sommes donc dans cette tendance, dans cette vibration. Nous avons euh, beaucoup de perturbations euh, au niveau des énergies terrestres actuellement, toujours, 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 et, et ben, je vous invite à aller justement de, du côté des énergies christiques pour stabiliser. Alors… C'est marrant, parce qu'on, parle beaucoup, euh, de la Bible aujourd'hui, euh, oui. on est, on sent déjà cette énergie qui revient, effectivement. Énergie christique, c'est pas du tout un terme religieux, moi, je, euh, Mais je non, mais non,
0: bah ça, on fera une émission Des là-dessus aussi. Oui. On une va faire une émission
2: là-dessus, mais franchement, une religion qui a cantonné la femme, comme c'est pas permis, et qui l'a ouais. mis dans la, la, la pécheresse, etc., il faut arrêter. Il faut arrêter ouais, là. Ouais.
3: Enfants, Et oui, hein. c'est
0: parce que c'est pour ça que dans les apocryphes, quand on parle des, des, des écrits bibliques non canoniques, qui n'ont pas été justement euh, entrés dans la Bible, il y a cette, euh, ils l'ont enlevé, hein, mais il y a cette notion de féminin sacré. Et ça, les mmh. gens. Et vous devez vraiment avoir conscience que l'énergie l'énergie féminine de cette planète est extrêmement importante. Euh, même moi, euh, aussi baraqué que je peux être, j'ai une énergie féminine à l'intérieur de moi. Ouais. Et et très, aussi. Im et très, dire, très aussi. importante. Non, mais arrête Théo de me regarder comme ça tout d'un coup <rire> euh, <rire> mais vrai mais voilà et le féminin sacré est vraiment, bon, j'en ai conscience, ne hein, t'en fais pas. Ouais. Euh, le féminin est, est, est très important et c'est en, encore en nous, nous séparant de ce féminin sacré qu'ils ont réussi à nous manipuler. Et là, je parle aux féministes. Là, je parle pas aux femmes en général, mais aux féministes. Quand je vois certaines féministes, je suis désolé, mesdames, mais vous ne, vous ne, vous ne défendez pas le féminin sacré. Vous défendez non. la part d'homme qui est entre en vous,
2: Exactement. vous êtes plus
0: masculine que euh, que certains hommes je, je suis désolé mais donc c'est pour ça que c'est bien le combat féministe pour justement la place de la femme dans la société je vous l'accorde, mais si vous pour, pour défendre la place de la femme dans la société vous devez devenir des hommes alors votre combat ne sert à rien mmh. d'accord l'énergie masculine à sa place l'énergie féminine à sa place défendez oui. le féminin sacré il y a une guerrière en chacune de vous. D'accord. Il y a une puissance en chacune de vous. Euh, ce n'est pas pour rien que on vous a on vous a donné le rôle de créer la vie, d'accord, de porter la vie, de porter la lumière. Donc, essayez dans un dans dans dans, dans mais ça c'est encore les dérives de la société d'aujourd'hui. N'essayez pas de devenir des hommes, mesdames. D'accord. Non. Euh, essayez Ouais, ça ne marchera pas, parce que finalement, vous allez juste renforcer l'énergie masculine de la planète. Alors que, à ce moment, on a vraiment besoin que l'énergie féminine soit mise en avant. Mais, de toute façon, regardez, l'ego est masculin, l'âme, c'est féminin. C'est-à-dire que, euh, ça on fera une explication ensuite de comment du passif vient l'actif et de l'actif vient le passif. Mais dites-vous, c'est en allant vers l'âme, en allant vers le cœur et en allant vers l'énergie féminine intérieure, qui est l'âme, qu'on va s'en sortir. C'est pas en allant vers l'égo masculin, euh, pur et dur. Non, 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 non.
3: Il faut que. Il produiser... a la tête dans le guidon, en fait, pour moi. Tu vois, le masculin, il a trop la tête dans ça. le guidon.
0: C'est ça, il... c'est il... ça, c'est.
3: Plus le plan, il est coupé du plan, en fait. Il est, Donc, coupé, il est coupé, du coupé du plan. De... Tu as
0: tout compris. Et c'est que... pour ça. que... Qu'est-ce que représente la Merkaba C'est la comment dire la, la rencontre entre les deux énergies en fait finalement pour justement euh, qu'il n'y ait plus de dérive ni d'un côté ni de l'autre, qu'il n'y ait plus cette séparation. Le travail ultime, c'est de rassembler ces deux énergies. Et, et Amira en est la preuve, c'est-à-dire qu'elle représente vraiment. Euh, ce qu'est le féminin sacré. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que son travail est important. C'est pour ça qu'elle est dans ce travail aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'est incarnée dans un corps féminin non plus. Mmh. C'est pour représenter à tous les niveaux ça.
2: C'est vrai que j'ai été... Euh... Je me rappelle, toujours, j'étais, j'étais petite fille, j'étais effarée, en fait, du regard qu'on pouvait avoir sur les femmes. Et mmh. lorsqu'on a commencé, à, effectivement, à poser ce même regard sur moi, je me suis pas sentie concernée. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me porter? Tu veux me faire porter quel chapeau? Tu veux me, tu veux me mettre dans quelle case? Tu veux me ouais. mettre dans, dans ouais, quoi, ouais. en fait C'est terrible. C'est terrible. Il y a aussi la même chose, effectivement, pour les garçons, puisque un ouais. garçon ne va pas pleurer. Un, un garçon, si tu pleures, oui. t'es une, une fille. Arrête de faire la fille. Non mais. Ça veut dire les émotions vrai. sont
3: uniquement fémi, du féminin. Ouais, hein, est les ça les, qui est les garçons
2: n'ont pas le droit de pleurer. Enfin bon, <rire> quand même, c'est devenu. un... Et, et,
0: et, 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 et pourtant, dans le corps, dans le corps humain, la caisse de résonance où se trouvent les émotions, c'est-à-dire tout ce qui est conscient, inconscient, subconscient, euh, conscient, subconscient, inconscient, euh, la caisse de résonance se trouve dans l'esprit physique, dans l'ego qui lui est masculin. Donc, c'est complètement, complètement une aberration. Et toute la caisse de résonance où sont gérés les sentiments, l'amour et tout ça, sont dans la caisse de résonance féminine qui est l'âme, d'accord mmh. et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, tant qu'on n'aura pas à refusionner. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de chercher votre âme sœur ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Votre âme sœur, c'est vous-même, d'accord mmh. Votre âme sœur, c'est rassembler ces deux âmes, ces deux esprits qui sont à l'intérieur de vous. Et il n'y a qu'à ce moment-là, quand vous, a, vous, vous serez aligné avec ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire votre énergie masculine, votre énergie féminine personnelle, que l'énergie, si vous êtes un homme, par exemple, que l'énergie féminine qui est faite pour vous viendra vers vous. Votre contrepartie divine ne viendra vers vous que quand vous serez vous. Et vous n'êtes pas vous tant que vous n'avez pas fusionné ces, 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 deux, ces, ces, ces deux flammes, la flamme féminine et la flamme masculine. Et ça, c'est important. C'est vrai que, enfin, je vois surtout quand j'ai vécu au Canada, une espèce de machisme les hommes ils se moquaient de moi parce que j'étais français et que je leur disais que je faisais la bise à d'autres hommes c'était incroyable surtout les Québécois ça c'est gay man c'est quoi tu fais du <rire> et, 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 et c'est ça c'est cette culture qui font que à ce moment, à un moment donné il y a cette séparation alors que non il faut il faut embrasser la femme qui est en nous dire, euh, voilà ça nous empêche ça veut pas dire qu'on est faible au contraire c'est une force c'est une force. C'est une force. C'est pas une faiblesse. Une On nous a appris, euh, petit garçon, que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une faiblesse. Et une fille, ça doit être du cul à praline et ça doit pas. C'est manieré.
2: Une fille,
3: euh,
2: fille c'est manieré. <rire> euh, dès qu'elle commence à avoir des avis, elle eh ben, va, elle prend, euh, elle porte des couilles. Je suis désolée, moi, j'ai pas de couilles. Je, 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 la dernière nouvelle, hein, j'ai pas fait d'opération ni rien du tout. Mais ouais. je, ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'elle prend la parole, bah elle se prend pour un mec. Bah non, je peux avoir une idée, m'exprimer ouais. sans pour autant. Tu, tu le ressens,
0: tu le ressens encore une fois. Qu'est-ce que j'avais la Bible aujourd'hui Mais tu ressens entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien ouais. Testament. Et tout sur la volonté de Dieu, donc le, 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 le guidon, la tête dans le guidon, comme disait Théo. Et le Nouveau Testament est plus sur l'amour, la miséricorde. Et, et, et bizarrement, dans, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais ça c'est énergétique ce qui s'est passé, c'est que l'énergie masculine était la seule qui donnait l'esprit à l'époque. C'est-à-dire que il y avait une incarnation du, du père à son premier né garçon. C'est pour ça que les hommes avaient plusieurs femmes pour être sûr d'avoir un premier né garçon, pour léguer l'énergie. Et la différence entre l'ancien Testament, l'ancien paradigme, et le paradigme qu'on a vécu, c'est que le féminin, alors à la présence, on va dire, de, de la Vierge Marie, et a donné la vie de ses entrailles, a donné l'esprit de ses entrailles. Et à ce moment-là, ils ont reconnu le féminin sacré, même s'ils ont essayé de faire passer Marie Madeleine pour une. Je ne sais pas quoi.
2: Dévergondée. Hein.
0: Dévergondé. Bon, elle, elle avait le droit en même temps, je veux dire. Elle se retrouve avec douze beaux gosses. Euh... Ah. <rire> Alors... <rire> Donc voilà, mais disons qu'à disons qu un moment donné, il voilà, y, y a eu cette transition énergétique. Mmh. Euh, et, et cette transition énergétique, elle a existé au niveau génétique, d'accord. Et cette transition énergétique a été refusée par les, les, les gardiens du dogme. Ou les... Et ils ont, tout fait, ils ont tout fait en sorte pour dénigrer l'image de la femme. Mais euh, mais mais voilà le subterfuge euh, que maintenant la femme et d'ailleurs par contre je comprends pas pourquoi les hébreux ils reconnaissent quand même que c'est la femme qui donne le judaïsme donc ils reconnaissent quelque part que euh, c'est elle qui, qui détermine l'ADN euh, euh, juif on va dire euh, n'ont pas reconnu non plus la place de la femme vraiment à leur juste valeur il y a très peu de civilisations et très peu euh, aujourd'hui de de, de 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 culture qui reconnaissent la femme alors à, à sa juste valeur
2: ou soit effectivement c'est so c'est 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 pareil c'est une société dans l'extrême c'est société matria matriarcale. Voilà c'est ça. Ouais. Euh, arriver pareil à une société où les les femmes vont s'occuper de tout et que l'homme n'aura pas son mot à dire, euh, sera tributaire. Bon c'est pas non plus euh, c'est mmh. pas non plus. Euh, on arrive à une société soit mat paternaliste ou soit maternaliste, pour trouver. Un eh oui,
0: non mais c'est c'est tout à fait et et euh, voilà après bon le, le le système il a été fait de cette façon et il y a des raisons à cette façon, il a fallu euh, étouffer le pouvoir féminin parce que finalement, comme on l'a dit, le pouvoir féminin le, plus, le pouvoir le plus fort en nous, c'est celui du cœur et celui du cœur c'est c'est justement de cette partie féminine qu'on a à l'intérieur. Donc soyons forts. Que ce soit les dames, arrêtez de, de devenir des hommes et les hommes, arrêtez de, de penser ouais. que vous êtes faibles parce que vous embrassez le féminin en vous. Ça ne veut pas dire rentrer dans des dérives et dans, dans, dans l'autre sens. Attention. Parce que l'esprit le, humain a, a, vite fait de, de gamberger. Mais soyez, enfin, so, soyez, lucide sur toutes, sur toutes ces énergies-là et vous allez voir que même les relations entre hommes et femmes vont changer à partir du moment, à partir du moment où vous acceptez la féminité en vous. Vous comprenez mieux, moi je vois ma conjointe, je comprends mieux ses réactions depuis que, voilà, avant, je ne comprenais pas comment une femme, ça réagissait, euh, euh, là, co comment une mère pouvait donner toute son attention, et, euh, et etc., etc. Euh, maintenant, je comprends, pour moi, tout est naturel, tout est normal, parce que, voilà, j'ai re... et elle, pareil, du fait qu'elle est connectée avec son masculin, elle peut comprendre que, des fois, ben, j'ai envie de jouer à FIFA avec Nico, que j'ai envie de, de délirer pendant une heure avec Théo, et toutes ces choses-là qu'elle acceptait pas peut-être avant. Vous allez voir que vos relations, toutes ces choses-là, vont, vont évoluer et c'est pour le mieux de tous et encore une fois tout se passe à l'intérieur. Allez, il nous reste 5 minutes là pour, euh, pour conclure. Alors, qu'est-ce que comment on pourrait euh, conclure cette émission? Théo.
3: Mmh, bah, c'est très intéressant. On a parlé de beaucoup de sujets. Oui, euh,
0: comme d'habitude, hein, on parle dans tous les ouais. sens, c'est ça qui est bien. Hein.
3: Oui et non, parce que ça reste toujours sur une, une <rire> ligne. Sur une Bon, une thématique euh... ou deux ou trois on est quand même assez cadré mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des choses euh, qu'on pourrait à développer, en fait, ouais, voilà, à développer. À
0: développer tout à fait c'est vrai que là après ça va venir des questions des gens ça va venir aussi ouais. euh, n'hésitez pas à poser des questions euh, sur ce qu'on vient de dire dans cette émission euh, voilà euh, n'hésitez pas quoi dire parce que c'est vrai que des fois on parle dans des sujets assez techniques tout en tout en essayant de vulgariser un maximum pour que vous compreniez. Mais c'est vrai qu'on a conscience aussi qu'on parle de sujets, euh, déjà des sujets qui fâchent. Vous savez, ouais. euh, on m'a toujours dit, l'ego, il a deux façons de réagir à une information qu'il ne veut pas accepter. Il se moque ou il se fâche. Mm -hmm. Si dans les deux sens, vous vous êtes senti comme ça, il y a un petit travail à faire. Émission numéro un, il était une fois le monde. Hein, hein, Sangara, mm -hmm. <rire> Sangara qu'est-ce que tu as pensé ouais, moi, ouais,
1: j'ai été assez silencieux. Euh, je vais juste euh, te, 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 te reprendre sur ce que tu as dit tout à l'heure. Et là, je fais une petite dédicace à Claire qui nous écoute, qui nous regarde, ouais. euh, parce ouais. que tu as parlé de, du Roi Soleil. C'est Louis XVI qu'ils ont décapité. Oui, le... oui,
3: oui. Oui, oui, pardon. Voilà. Non. Ça, oui, oui, oui. ça c'est pour la prêt, parenthèse. c'est euh, parce que
0: je me suis vraiment déconnecté de l'histoire de France, hein, je vous le dis. Honnêtement. Voilà, exactement. Euh, Excusez-moi, excusez, excusez voilà, c'est Louis XVI.
3: C'est une suite voilà. logique parce que Louis XIV avait déjà pas mal flambé aussi, je pense. Donc du coup, il a pris. C'est pas pour monde. rien.
0: Vu qu'on le... qu a parlé du Soleil et des astres, Louis XIV n'est pas pour rien aussi ouais. qu'il était dans le Soleil.
3: Notre ouais, acteur déjà. principal, le Soleil.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Exactement. Et euh, non, non, pour. Euh, bah, je suis assez, assez content parce que je, je vois que effectivement, on, a, on arrive avec chacun une information. Et comme tu le disais la dernière fois. Euh, à ce regroupe. Là, aujourd'hui, Amira nous parlait beaucoup de, bah, de fait de l'unité, de, 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 ce changement qui va arriver. Et en fait, on rebondit aussi sur mon article, une de rien, puisque, euh, on tend à redevenir unis, pas forcément avec le, le bon canal, puisqu'on parle de, d'un langage, la bah, langue anglaise, qui est pas forcément celle que,
0: qu'on aurait dû ah, privilégier. C'est en fait, pas, une... c'est pas pour rien qu'il est utilisé, ce langage. Je te, te l'ai montré. C'est pour justement le meilleur, au vu de tout ce que tu nous as expliqué. Voilà, voilà, c'est ça. Tout à fait. Ils, ils vont pouvoir asseoir leur contrôle aussi par le langage magique anglo-saxon. Exactement. Donc, moi, ça voilà. me fait peur,
1: perso. Perso, ça me fait peur, oui, entre oui, ça… Ça fait peur, mais,
0: faut faire 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 mais faire 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 tant que tu es conscient, tant que tu tant, tant en es conscient, tu as fait 50% du travail. Maintenant, c'est à toi d'utiliser de, 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 ton libre-arbitre pour pencher d'un côté ou de l'autre. Je vais l'utiliser pour aller prendre la porte des étoiles, moi,
2: et ça va, et ça va aller vite.
0: À tous, hein, on a tous envie de retourner là-haut. N'est-ce pas, Amira Alors, Amira voilà.
2: Euh, bah, ouais, moi je fais descendre mes extensions ici comme ça je suis tranquille
0: hein. <rire> <rire> bah, tout va bien comme ça au moins tu es, tu es protégé par toi même parce que c'est ça en fait l'essentiel c'est d'amener de plus en plus de présence en nous voilà donc euh, il est 19h07 euh, donc nous allons conclure cette émission donc des chroniques de la liberté épisode 2 euh, ça a été encore un plaisir de vous avoir euh, tous, euh, tous, tous ce soir euh, de pouvoir rebondir justement de connecter ce qui nous rassemble et essayer de d'occulter ce qui nous divise et donc euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine
2: merci. même heure, même endroit merci à Céline, merci à toi Cyriliel avoir...
3: merci à vous merci. tous, c'était super merci
2: merci, à merci Nicolas
0: allez, pour que Biggie sache comment arrêter au revoir
1: au <laughs> revoir,
3: right.
1: ciao Ciao